0: Saludos, gente. Le habla Ángelo de y Como ustedes saben, hoy es viernes. Hoy se bebe. El toque de queda se acaba pronto, así que pueden ver un poquito más. Eh, pero hoy, como saben, es viernes de podcast. Eh, más bien no se encuentra todavía con nosotros, más bien se encuentra fuera de Puerto Rico. Está de vacaciones en Egipto, así que hoy el podcast está con Chris y conmigo, pero ustedes saben, les voy a presentar a Cris rápido porque ustedes nos conocen, yo como que le digo siempre lo mismo, y ustedes tienen que estar cansados de escucharme repetir lo mismo todo el tiempo, lo mismo todo el tiempo. <risas> ¡Cris! Hoy
1: es viernes. Oye, Oye, ¿qué? Hoy es viernes. Hoy es viernes, viernes, hoy es viernes, viernes. Hoy es viernes de internet.
0: vale se... seguimos esperando de internet que no nos no, no, no funciona, no. se nos va, de momento se apaga esto, pero son cosas, son cosas en, en los lives. Pero como ustedes eh, pudieron ver, hoy vamos a estar hablando con un animador puertorriqueño. Eh, no le voy a decir mucha información porque quiero que lo escuchen de, ¿verdad? Que lo diga él y le cuente cómo llegó a donde está, qué ha hecho. Y eh, vamos a tocar un poquito los detalles de su carrera. Así que sin más preámbulo. Kike Rivera.
2: Saludos. Un Saludos, Kike. Saludos, gracias por la invitación.
0: Gracias. ¿Cómo estás, Quique? ¿Todo bien? ¿Todo,
2: tal? todo muy bien, todo muy bien aquí sobreviviendo.
0: Eso es lo importante. <risa> pues nada, como mencioné, verdad, yo trato a veces de no adentrarme mucho a, a lo que sería la información, porque me vas a dar un poquito de eso, pero eres un artista puertorriqueño. Eh, has estudiado un, eres gallito, porque eres de, eres de la Juvenilio Piedra. Y también estudiaste en Estados Unidos, eh, ha sido galana, galar, ay, estas palabras de domingo a mí no me salen, galar no, no. y ha sido nominado al Latin Grammy, eh, tu carrera exactamente ¿verdad? es interesante, porque en Puerto Rico, no sé, tal vez no sala tanto la animación, es algo que ahora, antes, no ahora, antes, no era como el tema de que hay muchos animadores en Puerto Rico, so, mm -hmm. vamos a tocarlos un poquito, eh, has estado en festivales, Puedes ser boricua por un tubi y siete llaves. Sí. Eh, fuiste juez en New Orleans, que si no me equivoco es New Orleans un Festival. Fuiste juez el año después que tú ganaste el premio del jurado, ¿correcto? Correcto. Pero, yo, yo, yo hice search un poquito de search, tengo unas preguntas, eh, porque hay, una, hay algo que tú hiciste que me da mucha curiosidad y es el taller de piedra en el 2008. So, como mm -hmm. Me da curiosidad cómo llegaste a eso, pero vamos un poquito a poco. Ajá. Antes de empezar, voy a presentar un vídeo, ¿verdad?, de, del trabajo de Geek, ¿eh? para que puedan ver rapidito. Ay, 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 ay. Ahí va. Entre, ahí está ustedes no me estaba viendo pero yo estaba ahí <risa> yo, estaba esperado, como, <risa> yo estaba como jamming ahí uh, uh. ahora sí para ahí viene una idea de verdad este es un trabajo en general de ¿verdad? de los varios proyectos que ha tenido aquí así que aquí que empezando lo primero va a ser la pregunta nosotros somos un podcast de cine así que de dónde nace eh, en qué momento específico tú dices hmm, yo me quiero dedicar porque sí sé que te dedicas a las artes, eres amante de las artes, pero en qué momento tú dices, ok, yo quiero entonces hacer animación, yo quiero tal, tal vez trabajar en cine, porque a veces esto, esto no son cosas que se descubren desde pequeño, ese es el camino el que nos lleva ahí, así que,
2: dinos por ahí. Pues, pues yo empecé bastante, relativamente tarde, eh, en esto de pues descubrir la, la animación y, 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 y escogerlo como carrera. Este yo, dato curioso, curiosísimo, eh, yo me creía sin un televisor en mi casa toda la vida. Este, en casa nunca, nunca tuvimos televisor. ¿no? Eh, yo pues iba al cine, íbamos mucho al cine, ¿sabes? Como, esa era como la actividad familiar. ¿sabes? Este, y, y nada, pues yo, ¿sabes? Pensaba que quería ser músico. Esa era la, mi primera este, intención de carrera. Mientras estaba en la yo soy, como tú dijiste gallito, pero soy gallito desde de, desde niño, porque yo estaba en la elemental de la escuela de la UPR, de ahí pasé a la UHS, a la high de la UPR, y de ahí a, al recinto de Río Piedra. Así que yo toda la vida estaba cruzando la calle para la próxima escuela, al <risa> <risa> gallito hasta, hasta el tuétano. Y entonces, este nada, pues cuando estaba en, en la high, como te digo, yo quería ser músico, yo estaba en la banda de la escuela, y entonces en la UHS. El, la banda tomaba el lugar de las electivas en arte. O sea, que las personas que estaban en banda, esa era básicamente la única clase de arte que tú cogías, hasta que estabas en, en cuarto año, que ahí tenías un poquito más de flexibilidad. Este, así que como tal, pues a mí siempre me gustaba dibujar eh, mi tiempo libre cuando podía, ¿verdad? Pero, pero nunca fue algo que yo me propuse como, como carrera, ¿verdad? Hasta más tarde, eh, cuando entró a la UPR. Eh, y aquí pues estaba, no estaba muy seguro de qué quería hacer. O sea, ya, ya para ese tiempo había decidido que como que la, quizás la música estuvo bufiada por un ratito, pero quizás no era como profesión, pues no era lo que, lo que me atraía, este, pero no tenía la más mínima idea de qué era lo que sí quería hacer. Eh, solo sabía que pues me interesaban las artes, en naturales no me veía, este, y entonces en comunicación estaba el programa de comunicación audiovisual, que realmente, siendo honesto con ustedes, era, la escogí porque era simplemente lo más neutral que me parecía. O sea, de todo lo demás era como que, mm, no, mm, no esta comunicación audiovisual. Son ambiguos, suficientemente ambiguos como para que a lo mejor no funcione. ¿verdad? Pero no era que yo tenía este interés, o sea, yo ni sabía. O sea, yo pensaba que comunicación audiovisual era lo que estudiaba el, el técnico audiovisual de la escuela, que era el que traía los proyectores cuando se necesitaban a los salones. <risa> o sea, como yo no, no tenía la más mínima idea de qué quería decir aquello. Pero pensé, bueno, pues en lo que me ubico, pues es un buen lugar para empezar. Entonces pues empecé por ahí, comunicación audiovisual, y una segunda concentración en, en bellas artes. Por aquello igual de explorar. Entonces empecé por dibujo. Y de repente, pues me encantó el dibujo. Como que estaba por primera vez, sabes a pesar de que yo pues dibujaba por entretenimiento, pero fue la primera en la vida que yo estaba como que aprendiendo a dibujar de las referencias, o sea, yo mirar algo y poder traducir esos volúmenes, esa luz y esa, este, esa imagen a un papel y, y pues, o sea, traducir esa referencia. Y eso me voló la cabeza, o sea, como de repente yo sentirme capaz de poder replicar lo que veo en un papel. Entonces después, eh, el segundo año, o sea, como empecé a picar aquí y allá en todos lados, entonces empecé a coger clases de fotografía también, me encantaba la fotografía, este, empecé a coger clases de, de escultura eh, y cuando cogí la a clase de escultura ahí fue otro momento en que pff, o sea, como me voló la cabeza doblemente porque el dibujo pues yo estaba creando una ilusión de unos volúmenes ¿verdad? estoy creando una ilusión de una imagen pero aquí estoy creando un objeto que tú le puedes dar vueltas lo puedes mirar por todos lados ¿sabes? y de repente pues la sensación que me daba pues sentirme capaz de crear cualquier cosa en tres dimensiones pues era sumamente gratificante. O sea, como creativo, como creador y artista, pues me, me fascinó. O sea, yo miraba las cosas, y decía, ah, yo puedo hacer eso si yo quisiera. Ah, yo puedo construir eso si yo quisiera. Entonces fue una, una, este, pues como una, un paso en mi carrera que de repente empecé a encontrar un interés bien, bien grande por eso. Este. O sea
0: que, comenzaste, ya
2: como que...
1: comenzaste con la música, pero mientras fuiste avanzando, eso fue, fue echando la música a un lado. Y las artes visuales eh, se fueron como que volviendo más eh, tu,
2: tu mira a seguir. Exacto. Pero como, como casi por accidente, porque yo estaba cogiendo esta clase por tratarla, por, por, tú ajá. sabes. Y de repente, pues descubro pues, que, que realmente me, me apasionaba mucho. Este, pero. Y, entonces y en, algo, en pues, otras palabras,
0: tú lo que decidiste fue como que yo voy a coger esto porque sé que no, hay, no tengo que hacer tanto, tal vez en este, si puedo estudio esto. Es como. Por, y entonces, es esa, ese momento, en, esa, en, esa, en ese camino, donde realmente, como que, porque por eso digo, a veces a uno, uno cuando uno entra a la universidad, a veces uno no sabe lo que está buscando. Solo okay. que es bien curioso que entraste como que, ok, se ve más sencillo,
2: me voy Pero, por fíjate, no, no Yo no, no necesariamente me tiré por la sencillez, era como que lo más cercano a algo que me gustara, ¿sabes? No era que yo estaba tratando de cut corners, sino estaba tratando de, de, de gansearme a la universidad, ¿sabes? <ríe> Estaba tratando de encontrar la, eh, dónde estaría mi interés, ¿verdad? Y a qué le quería dedicar la vida. Porque había muchas cosas que me apasionaban. O sea, según iba descubriendo estas cosas, era como que ya ahí empezarme a, a contar, mira, la música me fascina. ¿verdad? Pero una de las razones por las cuales yo había como desistido de la carrera de músico era porque es una carrera sumamente sacrificada, o sea, como que un músico serio este, tiene que estar practicando ocho horas al día y después tiene que estar tocando hasta las tres de la mañana para levantarse el otro día, posiblemente a clases para complementar, porque, sabes, de guiso nada más no puede vivir el músico. Este, digo, algunos sí lo logran, pero ¿sabe? no, no, no todos, ¿verdad? Y, y entonces, pues, nada, tenía, pues, me gustaba la música, me gustaba la fotografía, según como que empiezo a aclarar que lo que estoy estudiando es cine en audiovisual, pues me empieza a gustar también el cine. este y Pero yo tiene este conflicto interno de pensar, bueno, pero es que si yo, si yo me dedico a ser escultor, voy a desatender la música y voy a desatender el cine y voy a desatender la fotografía. Si me dedico a ser fotógrafo, voy a desat desatender la escultura y voy a desatender la música. O sea, como que yo sentía que... que con escoger una, estaba desatendiendo las otras eh, ramas, y entonces como que eso me causaba mucho conflicto, porque no sabía cuál era la, la una que quería coger, ¿verdad?, este, y recuerdo pues un, un momento en que estoy, estaba haciendo una escultura de un, un busto, era como una cara y, un, y unos hombros de un personaje, y pues yo siempre que hacía una escultura, pues le tomaba una foto con iluminación, ¿sabes? me ponía a cámara, trípode, tú sabes, luces, y, y me ponía a iluminarlo. Lo que una de las cosas que me traía mucho de la fotografía es como con, con, con la iluminación, tú puedes hacer que cualquier objeto se vea bello o se vea bien como que normal. Este, y, y pues estaba las fotos de esta pieza, y se me di cuenta, estaba mirando directo hacia la cámara, yo... Pues dije, ah, bueno, pues quizás si le, lo muevo un poco así como más de, de tres cuartos, pues tiene una pose un poco más dinámica, ¿verdad? Un poco más expresivo que simplemente como que así mirando por el frente. Yo tenía la cámara en el trípode y lo muevo y tomo la otra foto. Entonces, pues, estoy viendo la foto y de repente el personaje hace, y yo, ¡Ah! como que no, o sea, no es que stop motion fuese un secreto, ¿verdad? Eh, en ¿sabes? la parte de atrás de mi cerebro estaba claro cómo funcionaba, como el de cualquier persona, ¿verdad? Pero ver, en ese momento fue que yo me percaté que yo tenía la capacidad de no solo crear un objeto uh -huh. tridimensional, sino que podía moverlo este, darle vida el, a su y darle vida a personajes como, como artista y como creativo eso pues de repente dije, espérate, esto aquí hay algo bien bien importante, entonces el, le llevé esa prueba a un profesor mío este, que se llama Alfredo Rivas, un profesor de, de teoría crítica de cine, de allá de, de, de la UPI que si son gallitos lo conocen también. Y él me dijo así como de la manera más casual posible, este, mira, pues tú estuvieras de hecho, o sea, vio la, vio la prueba, y él dijo, está bien chévere, que era nada, o sea, el, el personaje haciendo así, bueno, yo no sabía nada de animación, era como que la cabeza moviéndose para todos lados. Este, y, y él me dice, ah, pues tú de mirar el trabajo de este animado chico que se llama Jack Swanmayer y cuando yo voy ese, sabes, busco ese trabajo en YouTube, de, sabes, ahí sí que si mi cabeza había reventado, reventó mil veces, porque este es un animador eh, surrealista, el surrealismo checo, que usaba exactamente los mismos materiales que yo estaba usando para hacer plasticina y, y esculturas, pero los estaba usando de una manera en que yo jamás me hubiese imaginado posible. O sea, él cogía esta cabeza hecha con frutas y esa cabeza iba como que caminando y se comía una, una cabeza que estaba hecha con, con cartabones y lápices y como instrumentos este, escolares. Y entonces... Una se comía la otra y la escupía como digería. O sea, era una cocción que yo perdí. Y estos son objetos frente a una cámara. O sea, él no tiene ninguna herramienta que está usando para hacer esto que me está volando la cabeza en canto que no tenga yo en mi casa. este Y además, pues, ligado a eso, pues yo descubro, mano bueno, en esta misma, en este único medio artístico, ¿verdad? Que es el stop motion, se junta el diseño, se junta el dibujo se junta la fotografía, se junta la iluminación, se junta la música, el diseño de sonido y todos mis intereses artísticos estaban juntos en un mismo medio o sea que el dilema este de cómo yo resuelvo que si me dedico a la música o a la esculpir de pues estaba todo ahí este, y nada, ese día yo dije pues esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida este, y obviamente sí me enfrenté ahí al, al, al hecho de que como tú comentabas antes pues Animación es algo que se enseña, bueno, ahora hay muchas más oportunidades, pero en aquel momento no se enseñaba en ningún lado. y Stop motion es como la oveja negra dentro de la animación, sabe que muy, muy, muy pocos lugares que ofrecen cursos y, y educación en stop motion en general y en Puerto Rico en aquella época, pues, menísimos todavía. Eh, así que pues empecé una, una etapa de de, pues, de buscar cuanta información pudiera para entrenarme pues, en todas las disciplinas que comprenden el stop motion.
0: Y entonces, es por eso, ¿verdad? Y hago algo así porque te hice más o menos la pregunta al principio. Es por eso entonces, porque se hace tan difícil tal vez conseguir algo de stop motion que decides ir a Italia, al taller de escultura.
2: Pues, cuando yo me fui a, a Italia, todavía no había tenido eh, el, la revelación stop motion, digamos. Este, okay. Y estaba ahí todavía dentro de mis intereses como artista. O sea, eso fue, ¿sabe? yo... yo digamos que después de pensar que quería ser músico, quería ser escultor este, y entonces el currículo de escultura de la UPR en aquel entonces pues era un poco limitado, solamente había un profesor este, y si ese profesor no estaba dando la clase que tú querías coger aunque estuviese en el currículo pues no se daba por un año dos años este, y entonces yo buscando alternativas para expandir mis mi destrezas como escultor encontré ese programa que se llama Global Stone, Global Stone Workshop, este, que es un, un, un señor que se llama Stefano Beccari, que es suizo-italiano. Entonces él, él, sabe, él nace el programa de que él le dice, bueno, o sea, el trabajo de un escultor es bien solitario. O sea, estás tú ocho, nueve horas al día metiéndole cantazos a una piedra en tu estudio. <risa> y entonces él quería como que hacerlo como algo más social. Entonces él empezó a está súper nítido el programa, como que él identificó diferentes países y diferentes ciudades donde hay una piedra específica que, o qué sé yo, a pues, la que yo fui por ejemplo fue en Italia, en Carrara, que es de donde sale el mármol de donde se hizo el, el, el David de Miguel Ángel, o son estas canteras, montañas y montañas y montañas que son de mármol, y de ahí han salido o sea, un montón de esculturas por muchos, muchos, muchos siglos. Entonces él pensaba, ah, pues hay una cantería, pues yo voy a escoger un workshop allá, un taller, e invitar a gente de todo el mundo, y el que quiera y pueda pagar pues, o sea, su pasaje y unos precios especiales que consigue esta día en el área. Pues entonces van y entonces esculpen en corillo, básicamente, <risa> ese es el concepto. Este, Exacto, y ahí le están dando la piedra, pero comunalmente.
0: Y, y, y en eso de la escultura, en, yo solamente he visto, he visto, yo he visto varias, pero solamente dos me han impactado, eh, bueno. que cuando las vi, pues, y es el acto de las Sabinas y la piedad, son dos esculturas que cuando yo las vi personalmente, yo no conozco sobre escultura yo no, yo no conozco sobre escultura no puedo decir, y te voy a preguntar verdad, por ahí va la preguntita, son dos esculturas que a mí me sorprende cómo están cómo se ven en el, 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 el acto de las Sabinas específicamente que hay, hay un momento que le está como empujando en la parte de, del glúteo y, y eso, uh -huh. te pregunto ¿cuál es tu escultura favorita? sé que esto tiene que ir con el cine pero
2: pues de Andrés no no te, no te tengo una contestación clara. Sí te puedo decir que el trabajo de Bernini, que es este, un, un escultor barroco, eh, me, me vuela la cabeza y, y es como la, la... Primero, la expresión de esas esculturas, ¿verdad? Este tipo está cogiendo un bloque de piedra y tú ves la emoción intensa de estos personajes y la manera en que él esculpe es muy expresiva y, y siempre me ha, me ha servido de mucha inspiración el trabajo de Bernini. Este... Y la sutileza, o sea, en verdad el, el tipo está fuera de liga.
0: Sí, realmente también no tienes una, una, una escultura que tú digas, oye, esa es la. Pero sí tienes un escultor que tú ves su trabajo y.
2: Exacto, exacto. Okay.
0: Chris, ¿tienes alguna preguntita? O yo sí.
2: Sí, este. En,
1: en, en la animación stop motion. Yeah. Sabemos, yo no conozco mucho sí. de la animación, he visto películas. Pero del, mm. del trabajo, cómo se hace, no sé mucho. Pero me mm. imagino que eso es bien. O sea, bien trabajoso, eso es mucho tiempo y eh, paciencia, ¿verdad? Sobre todo tienes sí, que sí. tener...
2: Sí, sí, es, un, es una carrera para masopistas. <risa> <risa> no, no hay pañostillo, no hay manera ¿Cómo de... ¿Cómo cuánto,
1: una escena, una escena, qué sé yo, de un movimiento, de un, de un caminar, de un andar, ¿cómo cuánto tiempo se de, puede coger?
2: Eh, pues, depende, ¿sabes? Es una pregunta muy difícil de contestar concretamente porque, ¿sabes?, dependiendo de qué está pasando en la escena, pues te vas a tardar muchísimo más ¿no? o muchísimo menos. ¿Sabes? Como que te, te puede dar mucha... Hay una gran diferencia. Eh, pero... Y bueno, y, y ahorita quiero aclarar, ¿verdad? como lo que dije de que es una carrera para masoquistas, obviamente yo lo disfruto muchísimo, estoy bromeando, no? pero sí si es sumamente de, tedioso. De momento y...
0: en los comentarios, ¡guau! Wow, lo que digo yo.
2: que me ha pasado, me ha pasado, he hecho cosas así en entrevistas y de repente la gente lo coge en serio y después como que ponen la cita así. No, es que no. que una carrera es... para masoquistas, dice Kiko sí, Rivera. <risa> nosotros va...
0: vamos... A... Nosotros vamos a subir esto a, cuando lo subamos, vamos a cortar esa parte nada más que vamos a exacto, decir. Rivera
2: dice
1: que esto... Cuando, cuando yo vi la película Anomaliza, uh, este, que en stop motion, yo vi el making of, y ahí fue que yo pude ver bien el trabajo que, que pasan estas personas sí. que trabajan con stop motion.
2: Sí, yo, sí. wow. Para, para darte una contestación un poquito abierta, verdad pero la pregunta, para no dejarla así sin contestar completamente pero normalmente en un día de trabajo de 10 horas un buen promedio de animación para un animal son 7 segundos de, de animación en 10 horas de trabajo. Eh,
1: adiós. Sí. Wow. <ríe>
2: wow.
1: Sí. Wow, así wow, wow.
2: 7 wow. y, y un día buenísimo son 12 segundos. O sea, tú dices 12 y Mira siempre así, que te puedes poder bueno, 12 libre. segundos exacto, sientes que te puedes tomar una semana libre después de un día como sí, ese sí,
1: porque el nivel de detalle, o sea, todo tiene que estar al punto, o sea, no es fácil, no entendemos que no es fácil, entendemos sí, que
2: no tú, es fácil. Que tú estás construyendo una película frame por frame, literalmente, o sea, es la manera más artesanal de construir una película uh -huh. este, y, y pues, cuando tú prendes una cámara 5 segundos o bueno, vamos a un número más concreto, ¿verdad? que sea más fácil la matemática, porque soy malo en matemáticas, pero si tú prendes una cámara por diez segundos, ¿verdad?, pues tienes 10 segundos de pietaje. Para yo crear 10 segundos tengo que tomar 240 fotos. Y cada una entre medio de esas fotos tengo que mover y asegurarme que lo que moví está en el lugar correcto para poder expresar el movimiento que yo quiero que exprese. Este, así que pues esa es como la gran diferencia, ¿sabes? Los videos, la, las filmaciones de live action, tú prendes la cámara y cuánto tiempo tú ha esa cámara, tú tienes Fue esas el horas de pietaje. Yo, ¿sabes? Para llegar a eso, yo tengo que pasar meses de trabajo. <ríe>
0: I mean, yes, I mean, y creo que, creo que nosotros por eso es que recientemente estamos tratando de, ¿verdad? de invitar claramente a los, los, los puertorriqueños primero porque ¿verdad? son de aquí, son han salido de aquí pero estamos tratando ¿verdad? de traer personas que, que trabajan detrás de cámara porque creo que muchas veces eh, se exponen más a los actores, a los directores y los animadores eh, los efectos visuales eh, el stunt las personas que hacen stunts como que quedan como que en el entonces por eso es bien interesante porque no conocemos, nosotros podemos mm -hmm. ver una película y tal vez no sabemos el trabajo que, que claro. pasa, a, a la gente le encanta Course Bride, de Tim Burton mm -hmm. pero no saben lo, el, mucho trabajo que tal vez haya pasado en directo porque ahora es una película grande, una película que son es bien interesante eh, y ahora que lo mencionas tú, y cuando dijiste 12 segundos de pietaje, es un Trabajo que ya puedes cogerte el fin de semana <risa> y, y como que sorprende Te pregunto Voy a entrar un poquito en detalle ¿verdad? De tus proyectos específicamente eh, vamos, vamos a la, la, eh, Tal vez el proceso cómo, cómo sucede un poquito a poco eh, Pero en esto, Una pregunta que sé que va a ser un poco difícil En el aspecto de que puedes tener varias Contestaciones uh -huh. Pero en estos últimos Años eh, la verdad que estamos en este mundo de redes sociales y demás, en estos últimos años, eh, ¿qué película, qué, qué animación stop motion ha sobresalido más para ti? Que tú, tú lo viste y dijiste, wow. Eh,
2: este, yo dije, wow, ¿qué?
0: Sí, como que yo corté la pregunta, ¿verdad? Como que no la terminé con punto, la dejé como abierta. No, yo, yo me di cuenta, yo me di cuenta, Kike. Eh, que ¿Qué eh, película de stop motion eh, de estos últimos años? Vamos a decir de esta última década, ¿verdad? Eh, tú la viste y como que en ese momento dijiste, "Wow, La animación como que aunque es stop motion se ve muy diferente, eh, ha avanzado un chinchín más y si algo completamente nuevo que no había visto. Eh, porque sigue, el stop motion sigue, ¿verdad? Siendo más conocido, más conocido que tal vez 15 años atrás, sigue tomando sí. un poquito más de fuerza, o qué película si tú dices, lo pensaste y dijiste me encanta lo que estoy viendo me gusta el camino que está tomando esto mucho me gusta que esté más en el ojo público
2: pues mira, es una pregunta complicada para mí, porque este, o sea definitivamente sin, sin, sin duda alguna, verdad las películas que han salido del estudio laica Laica. Que es Coraline, Paranorman, Box Trolls, este, y Missing Link ahora y Cubo. Pues esas películas, a nivel técnico, es lo más avanzado que, que, que se ha hecho, ¿verdad? En términos de stop motion. Eh, pero a mí me causan conflicto esas películas. Porque yo pienso que llegan al extremo de purificar y limpiar tanto el stop motion que se pierde el encanto. Tú las ves y ya tú ya no sientes que esas son cosas hechas de mano, ¿sabes? Este, además de que, un, y aquí les cuento un gran secreto de la industria que no es tan secreto si lo buscas, pero más de la mitad de esas películas está hecha en CGI, o sea, hay personajes, cuando hay, o sea, hay múltiples personajes, muchas veces todos los personajes extras son hechos en computadora, este, los backgrounds son en computadora, como que animan cuando son escenas demasiado complejas, animan en stop motion, y las cosas más sencillas, y las cosas más complicadas, las añaden en, en CGI, entonces como que la, el, el el Pride Point de ellos es como que, ah, bueno, pues ya tú no sabes qué es computadora y qué es stop motion, así que podemos meterte las cabras, tú sabes <risa> con donde queramos. este Y eso a mí, pues, ¿sabes? Reconozco el nivel de calidad de esas películas este y reconozco que han llevado al medio también a un, a un punto que nunca había llegado antes en la historia del medio. También reconozco que eso sucede porque estas películas tienen un blank shake casi para hacerse, ¿verdad? Muy pocas producciones de stop motion uh -huh. consiguen la cantidad de dinero que consiguen estas películas del estudio Laika. Este, y, y en ese sentido, pues siento que pues, han como corroído el medio un poco a la vez que lo han llevado a un nivel sumamente este, eh, pues elevado en, a nivel técnico. Ellos, ellos inventaron eh, o Hicieron por primera vez con muchísimo éxito eh, la animación de técnica de reemplazo usando computador. Que para explicarlo un poco para la gente que no está tan al tanto, ¿verdad? Pues básicamente ellos cogieron estos personajes. O sea, cuando tú estás, vamos, bueno, voy un poquito más para atrás. Cuando tú estás trabajando en stop motion, tú estás trabajando con unas limitaciones, este, unas limitaciones físicas de un objeto, ¿verdad? Tu títere, tu personaje, está hecho de materiales reales, tiene un peso real tiene, tú sabes, limitaciones técnicas, o sea, si yo, nosotros, nuestras caras, pues, tienen músculos, cartílagos, tendones, eh, entonces, cuando yo abro y cierro la boca, pues, todo se mueve de acuerdo, ¿verdad? Cuando yo construyo un personaje de stop motion, yo no lo puedo construir de piel, o músculo y tendones, uh -huh. ¿sabes? Yo tengo que construirlo con silicón, ¿sabes? Epoxy, alambre, este, y entonces eso limita, o sea, yo puedo sonreír y puedo hacer esto, o sea Son dos, cosas que requieren de unos músculos que alen y que comprimen, ¿verdad? Y yo no puedo, ¿saben?, crear eso físicamente en algo que no es un animal vivo y yo no sé crear animales vivos, ¿verdad? Este, y entonces, el... tiende a ser bastante limitada la expresividad de un títere, ¿verdad? Con la excepción de Claymation, que es cuando se hace animación con plasticina que tú tienes cierta, la flexibilidad, porque la vaticina la puedes mover y eso, pero siempre se ven marcas de dedos, o sea, tiene que estar limpiando entre medio frame y frame, si quieres. o sea, es un, es un proceso bien tedioso. Este, entonces, esta gente en Laika, pues, mezcló la tecnología de 3D printing con la tecnología de CGI, de animación por computadora, para poder usar para stop motion. Eso que hicieron ellos. Crearon, ¿verdad?, un personaje con rigging en CGI, que puedes reír, puede hacer todas las expresiones del mundo, puede crecerle la cabeza, puede hacer todo lo que permite el CGI. Este, y entonces, cada uno de los frames de acción de esa cara, lo convierte en un file 3D printable, que lo pueden imprimir en impresión 3D, entonces tienen, o sea, si son 24, segundos, o sea, 24 fotos en un segundo, pues para un segundo de animación tienen 24 caritas, todas diferentes, que crean toda esa elasticidad en la cara. Este, no sé si eso más o menos se entendió, pero el asunto es que ellos mezclaron estas tecnologías y crearon entonces lo que para mí es casi una trampa. <ríe> porque, o sea, que ellos le hicieron trampa al stop motion, básicamente. Este, y, y entonces crean esta fluidez que realmente físicamente no es posible de otra manera y me parece genial, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene... Esa capacidad. capacidad, o sea, yo, uh -huh. muchos estudiantes que he tenido, gente que coge talleres conmigo, pues todos quieren hacer 3D printing para hacer laica pero el problema es que, o sea, yo no vez hice un ejercicio con, con mis estudiantes, porque ellos querían, ¿sabes? Ah, no, que queremos hacer lo que hace Laika con las caras, y yo, mira, si tú coges el presupuesto de la película de, de laica y, y se lo aplicas a un cortometraje que tú quieres hacer como tu tesis, por ejemplo, ¿verdad? Para tú poderle hacer... Creo que salía, y sabes, no, no me citen en esta, pero era algo así como tenías que tener 33 mil dólares por cada minuto de película que te ibas a hacer. No era, no, era más, era más. Pero era, ¿sabe? era un disparate así, era como algo, tenía que ser sí. más, más que eso, pero era algo así. así Ustedes tienen ese dinero. No, pues no traten de hacer la película que hace laica, porque ¿sabes, sí, como están, que no, si no tienes una
0: cantidad, no trates de hacer algo que, que, que es lo que tú mencionas. Tal vez ellos se han puesto en esta posición de que cuando lo están estudiando, la gente va con esta visión de laica. Es como, pero a la sí, misma vez es, es el presupuesto, es el presupuesto lo que realmente
2: digo, sin restarle mérito, obviamente, a, a lo que crean. Pero o sea, estamos hablando de que ellos tienen, sabes, un una fuente súper grande de dinero para poder este, imprimir todas esas miles, porque son miles y miles de caras que ellos tienen que imprimir, este y crear estos sets inmensos. y tienen ¿sabes? 500, 600 personas trabajando por película pues este, nada, me parece unos logros muy grandes lo que han hecho visualmente y lo que han hecho con el medio, pero a la vez siento que me emociona más Ver gente haciendo mucho con, con las limitaciones, uh -huh. me, me emociona mucho el trabajo de animadores independientes haciendo cortometrajes de animación este, y empujando el medio, tú sabes, con sus limitaciones hacia cosas nuevas sin, sin necesitar, tú sabes, cantidades opcionales de dinero. <risa> y, y que todavía se sienta como stop motion, o sea, que no se pierda ese encanto de, 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 de lo tangible, ¿verdad? Cuando tú ves una película de laica tú piensas que estás viendo computadora y la computadora ya nosotros le creemos todo, ¿sabes? tú Todo lo que tú ves es como que, ah, sí, eso, pues, lo hacen en la computadora. Todo lo que nos parezca increíble en una película, ah, sí, eso lo hacen en Special Effects, ¿sabes? Ya no nos sorprende, ¿verdad? Como ver algo que, que tú sabes que son objetos moviéndose, este, y... O sea, como que se sienta el stop motion, pues a mí me parece más emocionante. Y esa es la contestación más larga del mundo para tu pregunta sobre la película y no te digo la película <ríe>
0: Pero, pero a mí, realmente como te mencioné aquí, aquí pues, no hay problema porque entendemos que a veces, yo dije eso, yo al principio lo dije aquí, que al, al público que nos está viendo, yo dije aquí, que, 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 que esto es sencillo, esto es como una conversación de panaje. Y antes la conversación de panaje es como un poquito complicada, tuve que pensar un montón, <ríe> pensaba que era... No, pero realmente es, ente es entendible, pero entendemos lo que, lo que mencionas, porque realmente yo te, ¿verdad? La pregunta te mencioné sobre lo que avanza, porque muchas veces eh, cuando hago hoy en día la animación yo trato de ver, por ejemplo, las cosas y decir, wow, es algo que tal vez no haya visto antes o tal vez no tenía conocimiento. Así que creo que eh, contestaste en parte que técnicamente entiendes que ellos son los que están tal vez como que me vi pushing un poquito, aunque están soltando ya la palabra estos muchos, como lo están como que... Es como más uh -huh. el CGI, pero es entendible, eso, es, es parte. Pero ahora vamos a entrenar a tus trabajos. Eh, voy a hablar específicamente de cuatro trabajos, ¿verdad? Que son más o menos los lo, lo, lo más que puedes escuchar, los que estuvieron en, en festivales y empezaste en el 2010, si no me equivoco, con este eh, con el primero, que es Menuda uh -huh. Urbe, correcto. Mm, correcto, visto, visto. ya ese hacer mis asignaciones porque es que no se puede.
2: Mira, pero antes te lo pongas, rapidito, antes te lo pongas. Sí pensé en una película que me gusta mucho y, y para que tú veas, ¿viste? Al final llegamos. Una travesía, pero llegamos. Me gusta mucho lo que hace Wes Anderson con stop motion. Como que... Eh. Isle of Dogs. No sé si han visto o saben de esa película. Pues esa película a mí me parece genial en la manera en que trata el, el stop motion. Este, y pues sí, es una película también bien Wes Anderson. Pero tú la ves y tú sabes que estas son cosas hechas a mano. este Y a él le gusta que se vea como que... O sea, él trabaja con animales que tienen pelos, pelaje, ¿verdad? Que normalmente dicen que son un no para stop motion. No hagas eso nunca porque se ve cada vez que lo toca el animal, pues se ve el pelo moviéndose y eso no se ve natural. Él lo hace a propósito. O sea, a él le gusta que eso se vea, que tú sientas que mira, esto hay algo off de cómo se mueve esto y es porque son objetos reales. Este, y también estoy muy, muy emocionado por eh, una película que viene pronto, que es de, de Guillermo del Toro. Está haciendo una versión de Pinocho basada en los diseños de Chris Grimley, que es un ilustrador súper interesante también. Y eso me, me provoca mucha ilusión ver qué, qué va a pasar con eso. Y ahora bueno, podemos ver menos daudio. <risa> Pero viste,
0: viste. Había una contestación por ahí por ahí una contestación. Se nos hizo un poco difícil llegar no, me me a pensarlo. <risa> eh.
2: que tiempo se pensarlo. quería hablando. sacar.
1: Él se quería sacar del pecho lo de laica, era,
2: era... Exacto. Era.
0: <risa> Pero entonces, ahora sí, eh, el proyecto de venuda Urbe, que fue en el 2010, según la información que tengo, eh, voy a poner un pedazo, porque me lo es un poquito largo, y hay, el tiempo aquí es un poquito más limitado, Solo voy a poner un poco de esto, y, y nada, cuando regresemos del video, me vas a decir más o menos, ¿verdad?, cuál fue el proceso. Eh, sé que... Yo no sé mucho cómo funciona aquí en el Museo de Arte de Puerto Rico, pero fue. ellos lo presentaron, lo tuvieron en exposición.
2: Sí, yo tuve una exhibición individual allí que se llamaba Fabricando Tiempo: eh, Objetos, Procesos y Animaciones de Quique Rivera. Y entonces, este, como parte de la exhibición, estaba la estaba menuda urbe ahí.
0: Lo voy a poner un momentito y de momento lo, lo voy a quitar, así que vamos por ahí. Seguro. Que querían ver más, pero no puedo. <risa> <risa> Cualquier cosita, yo sin case, todos los trabajos, verdad, eh, de Kike se encuentran en su Vimeo, así que pueden ver realmente más trabajos que la ha he hecho y muy interesante. Yo me yo estuve toda la mañana viendo los videos en Vimeo, y eh, pero te pregunto, verdad, menudo de que tal vez el primero de estos, de estos cuatro proyectos que vamos a hablar. ¿Cuál fue eh, la inspiración? Eh, entiendo que, ¿verdad? Tú te tienes que primero sentar como con un tipo de storyboard y decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero trabajar. Apertame un poquito.
2: Pues eh, esa pieza, y, y también yo el, en un principio trabajaba como que el approach era bastante más conceptual, porque... Para ese entonces yo todavía no lo consideraba, o sea, no me consideraba un cineasta, sino un artista plástico usando el stop motion como mi medio de, de expresión. Entonces mi, mi acercamiento al diseño y la creación de estas piezas, pues era más como que me, me, me aferraba al concepto y lo desarrollaba, explotaba las imágenes que, que podía sacar de ellas, pero no necesariamente pensando en una trama necesariamente, o, o sea, que tenga una estru estructura de guión. este... Y entonces, en este caso, esa pieza fue cuando abrieron Ciudadela, este, que fue ese año, el 2010, eh, una gran amiga mía, eh, Amanda Alonso, que ha sido curadora de to casi todas mis exhibiciones, me invitó a una exhibición que iba a ser en Ciudadela para inaugurar el espacio. Entonces, no sé si conocen más o menos la historia de, de Ciudadela, pero originalmente, o sea, para construir ese edificio, que tenía pues una, no sé cómo esté ahora, ¿verdad? Yo llevo ya una década casi viviendo fuera de Puerto Rico, pero eh, eran viviendas carísimas, eran como viviendas de lujo, eh, y estoy, no los veo muchachos, no sé si, ahí, ahí, este, Estaban, eran viviendas de lujo y para hacerlo tuvieron que, desplazar una comunidad. Básicamente había una gente que vivía ahí y las desplazaron para construir ese edificio. Entonces a mí me parecía un poco conflictivo ¿verdad? La, la, la historia de esa construcción, ¿verdad? de viviendas de lujo que se crearon, en, que estuvieron vacías por años de lo que yo recuerdo. Yo no sé cómo estará eso ahora, pero era, o sea, se crearon sin pensar en quién las iba a vivir, porque eso no importaba. Lo que importaba era meter ahí, tú sabes, unas residencias de lujo que nadie necesitaba y nadie había pedido y como sabe, y para lograrlas pues tuvieron que desplazar gente pues de pocos recursos que vivía en ese área uh -huh. este o se me pareció como una este, oportunidad para hablar un poco de eso ¿sabe? en esa misma exhibición como usar el lugar del conflicto digamos para hablar un poco de esa planificación urbana que se hace en Puerto Rico este y que quizás ahora no esté tan ¿sabes? Ya ahora estamos un poquito más supervisados uh -huh. por la Junta Fiscal y por todo el reburdo del embrollo que se metió Puerto Rico en aquellos años, este, exacto, pero, uh -huh. eh, pues, de construir, por pues darle contratos a los amigos de los amigos de los amigos, entonces, no pensar en cómo eso afecta la gente que, de verdad, está viviendo este espacio, este y no tomar en cuenta o sea, las la, la, la necesidades reales del pueblo, o del, del barrio, el área, lo que fuera. Este, uh -huh. Y entonces, pues, Menudar es un poco sobre eso. Es, una, es conceptual, ¿verdad? Es alegorico, tú no lo ves y vas a pensar, ah, sí, esto fue Ciudadela, pero, pero habla un poco, ¿verdad? Estoy usando el chango como una metáfora de, del habitante de esta ciudad, ¿verdad? esta ciudad caótica que se presenta en el corto. Este, el chango sale de, de la... O sea, hay va, muchos temas ahí, también está el tema de la identidad puertorriqueña, el chango sale de la peseta, se sale del águila en el principio, ¿verdad? que sale el, la peseta esa dando cantazo y de repente del águila sale el chango. Y eso es como que también un poquito, hablando de pues, la, la, las ironías ¿verdad? de nuestra situación colonial, ¿verdad? Y también que mucha gente se cree más águila que chango, y somos todos changos. O sea, como que este, un poquito de eso de los que se creen que porque somos, ¿verdad? Colonia de Estados Unidos, pues somos mejor que los demás o lo que fuera, o somos más gringos y menos puertorriqueños. Este, así que ese tema también está ahí, entre uno de los subtemas de la pieza. Entonces este chango, pues los changos son un, un animal que están en todos lados y nos, nos asombran igual que nos... Que no, Incordia, o sea, nos molestan igual que. Ah, esa es mi mamá. Besos, bendición.
1: <ríe>
2: este, entonces, eh, pero, o sea, a la vez son astutos. O sea, yo recuerdo que, que nosotros teníamos una, una perrita boxer en casa, y entonces a veces venían los changos, cogían la comida dura de la, de la perra, la buscaban en el plato de comida. La tiraban en el plato de agua, esperaban un ratito, bla, y se la comían así, ¿tú ¿sabes? Como que no, no se la comer así dura, ablandarla Entonces, como que pues, son animales bien astutos, obviamente excelentes en sobrevivencia de un espacio que no fue diseñado para ellos, como es la ciudad. Este, y entonces, pues, de igual manera, nosotros, igual que nos parecen, tú sabes, astutos y como que interesantes por momentos, nos parecen molestosos por otro como somos nosotros los puertorriqueños con nosotros mismos, tú sabes, que, que pues me parecía por muchas razones como que una perfecta metáfora ¿verdad? de puertorriqueños, eh, y ya pues habitando esta ciudad eh, mal diseñada o diseñada casi como un estorbo a su paso en el cortometraje, este, y nada, no les cuento el final para que lo vean, pero al final hay un poquito de esperanza.
0: Y, así, y como les mencioné ¿verdad? tal vez a las personas que están interesados en ver específicamente los trabajos de Kike se encuentran en Vimeo, eh, así que al final Kike le va a decir sus redes para que lo puedan buscar y entonces vean los trabajos y lo vayan siguiendo ya ganamos de menudo, vamos para el segundo específicamente el segundo que aparece ¿verdad? es Lionfish Delusion o la, de momento se me olvidó traducir la desilusión del pez león, ¿correcto? estamos obvio esta traducción? El, el delirio, el delirio. El delirio, del ¿ves? Yo me traigo todo qué increíble, <risa> no puedo creerlo. <risa> Les le voy a poner el trailer, es bastante cortito, así que lo voy a dejar correr completo. Eh, y volvemos con, para que nos explique entonces un chin-chin de, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es el delirio del pez león? Uh, uh. Antes de que comience, Kike. Eh. Yo, sé que tiene, Yerbabu... yo, tenía, yo sé que tú en Yerba Buena. Yo sé que tú eh, en Yerba Yo sé que en Yerba Buena. Tú participaste en la música. En, en parte, si visité, ¿verdad? Un momento dado. Tres. En el departamento de Yerba Buena. <risa> tú fuiste sí, sí, sí. saxofonista, ¿correcto? Lo aparece sí, es lo que parece de los. Eso quiere decir que lo que escuchamos. Ahí eres tú. Qué bueno, me siento que hice ¿sí la asignación como la, te... ¿Sí, <risa> la Asignación, bien, oye.
2: Y eso fue gracias a mi gran amigo Renegocio, que es un excelentísimo compositor. Ah, Renegocio. Me encantó
1: Renegocio en el extraordinario señor Júpiter, la música completa. Él
2: es un caballote, él es un monstruo. Este y entonces él me hizo la invitación para que me entretuviese un ratito con el saxofón. Y le sacáramos, <ríe> tuve que practicar como dos semanas antes, y dije, no pero dame break que yo hace tiempo que no toco. <ríe> pero sí, fue, fue sumamente divertido.
0: Entonces, el, de, el delirio del pez león, cuenta un poquito, ¿verdad? si no hay mucho detalle para la persona que tal vez lo quiera ver. Okay. ¿Qué me cuentas ahí?
2: Pues, eh, también es una pieza alegórica. Este, a mí me gusta que los espectadores pasen trabajo. Este, y no darle demasiadas pistas, pero en este caso, pues me estaba inspirando en la plaga del pez león. Que no sé si están al tanto de eso, pero o sea, los peces leones que han invadido todos los arrecifes del Caribe hasta el Golfo de México, eh, una especie invasora que, que ha liquidado ¿sabe? la biodiversidad en miles de arrecifes, porque es una especie bien voraz. O sea, comen 20 a 30 pesos de 30 peces de hasta la mitad de su tamaño. Y se los comen, en una hora, pueden, 20, 30 veces se pueden comer. Entonces, todas las poblaciones juveniles de otros peces, pues, se han, han disminuido muchísimo por culpa de, esto, de esta especie invasora. Yo utilizo la metáfora, ¿verdad?, de este pez glotón que come, 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 come. Este, y come y come y come y come. Pero la utilizo como para explorar un poco, pues, condición humana, ¿verdad? Y, y, y la... Eh, el egoísmo y, y la, el delirio ¿verdad? De, de, de poder de ciertas personas. Eh, y, y nada, y como, o sea, básicamente este pez pues come y come y come, y para él pues está bien, porque está satisfaciendo su, su hambre o lo que fuera, pero no está viendo cómo su hambre afecta su entorno y su ecosistema. Entonces eso es básicamente lo que está trabajando también con el de Dios Perdón, ¿verdad? Como a, un, a nivel social, gente que explota, ¿verdad?, a otras personas de una manera u otra para su enriquecimiento, este, y cómo esas pues esa gringolas no le permiten ver más allá, ¿verdad?, cómo como está teniendo efecto que sean políticos, sean mafiosos, sean, tú sabes, este, cualquier persona que tenga algún tipo de poder y lo utiliza, eh, se obsesiona con el poder y lo utiliza de una manera que afecta el ecosistema de manera negativa, sin darse cuenta. Este... Y nada, o sea, yo para esta pieza, pues a mí siempre me ha gustado mucho el film noir eh, y quería explorarlo como estética, ¿sabes? Quería hacer un corto en esa estética y, y pues una historia de estaba perfecta y ¿por qué no mafiosos, mafiosos peces?
0: ¿Por qué no un pez mafioso?
2: Exactamente, exacto. O
0: sea, que más o menos, ¿verdad? Que esa, esa es la idea y, y, y ambos... Eh... Ambos temas, eh, ¿verdad? Eh, no sé si por esta línea por eso es que llegas a lo próximo que vamos a hablar. En, en parte, ¿verdad? Hay, hay unos temas sociales, sociales y políticos en, en, en tus cortos. Sí. A mí, y, y, ¿verdad? No sé si lo pueda tal vez decir, pero eh, entonces es por esto que llegas al, al, al próximo trabajo que tienes en estos motiones. Así que, que te encuentren, que vamos a entrar ahora en detalle de eso, pero... Todo no, como que era curiosidad ahora, porque verdad yo lo vi, pero yo como dije, wow, qué cool, pero no, tal vez no sabía cuál era la misión, de o sea, qué querías traer con, 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 con estos cortos, así que vamos a buscarlo rápido, me he perdido. ok, aquí estoy. Porque lo próximo que vamos a hablar, y hago esa pregunta, la gente va decir por qué está preguntándole eso, pero es porque lo próximo que vamos a hablar es así de grande son las ideas. Así son las ideas, es el trabajo, ¿verdad? Que logra tu nominación a los Latin Grammys. Porque es un trabajo que haces con con Calle 13, uh -huh. o con René. Eh, y, y por eso te hice la pregunta, ¿verdad? Tal vez, que por estos temas, si tal vez él, como conoció, tal vez no, tal vez eres amigo de René. Soy yo hablando aquí ahí de la varieta, <risas> como dice el puertorriqueño. Pero... Como que dije, ¿será esto que conectó esto? ¿Cómo llegó aquí? ¿En qué momento fue que ¿Se, se creó esta, este, 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 este junte para crear entonces el video? No lo voy a poner mucho tiempo, porque aquí sí hay copyright. Aquí hay, aquí hay música. Puedo hacer como unos 15 segundos más o menos. Qué bueno. Sí, sí, porque tú sabes, vamos, ahorita yo, yo soy un hombre pobre, yo no puedo pagar un, un copyright. No puedo, no puedo. Va a poner un momentito y cuando lo ponga, entonces nos adentramos entonces a Así de grandes son las ideas.
2: Seguro. En el mediano cero en la zona
1: central cerca del límite y lejos del final entre dos valles con el cielo despejado sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa.
0: Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor. estaba uh, con me no lo no estaba
1: no, pero, pero tenía ya atento mami lo
0: sacaste realmente lo que quería llegar era al viejo Eso era, esa era mi misión llegar no, al viejo yo, ahora, no, eh...
1: yo lo vi yo lo vi me encantó ese video yo no lo había visto yo no lo había lo voy visto a subir... perdóname, Quique, yo... perdóname yo no lo había visto lo vi esta semana pero me encantó la canción me encantó el video mucho más
0: entonces gracias, Quique, gracias. voy a poner una foto que puede ser que no nos veas porque para no puedo poner en el video pues las sí. fotos van a salir por encima de nosotros, pero mientras esté pasando, más o menos, ¿cómo, se, cómo llegamos a este junte? Eh, la idea, entiendo que entonces él te trae esta idea de lo que quieres representar, o tú también, hubo eh, un input ahí de, mira, ahí podemos hacer esto, cuéntame un poquito.
2: No es nada de lo que te imaginas. <risa> <risa> este. <risa> <risa> Ninguna de las anteriores. Este. <risa> Básicamente yo llegué ahí por presentado este eh, Cuando yo estaba a punto de irme a... O sea, después que hice Menuda Urbe, eh, hice también otra pieza que se llama Aedes, que la pueden ver en mi Vimeo. Eh, y entonces yo, de alguna manera pensé, ¿verdad? Que o sea, a mí me encantaba el trabajo de Residente y de Calle 13. Este, y yo, va, bueno, estaría bien, pero bien, bien cool hacerle un video a Calle 13. Entonces, en en CalArts, que es la universidad donde yo vine acá cuando me mudé en el 2011 eh, a California para hacer la maestría, pues el programa de maestría tenía, es de tres años. El primer año tenía que hacer un, una pieza, un cortometraje, de, eh, como de proyecto de primer año, y después tienes dos años más para trabajar la tesis. Entonces yo dije, bueno, pues estaría bien cool, verdad, para ese esa primera... Ese primer corto de primer año, pues hablar con residentes de alguna manera, ¿verdad? Porque yo siento, pues, él estudió arte, como que él sé que él había estudiado animación, pues posiblemente le iba a interesar trabajar con un animador puertorriqueño. Y entonces yo tenía un amigo, una amiga, muy buena amiga, que era amiga de uno de los hermanos de René. Y a través de él, o sea, le, le, o sea consigo que mi amiga me consiga una entrevista con él y le digo, mira, me encantaría trabajar con René y con Calle 13, este es mi trabajo. ¿Tú crees que a él le interese? entonces, pues, ahí empezó una conversación que duró tres años antes de que rindiera frutos Pero empezó, o sea, como que él dijo que sí, que iba a hablar con René, y habló con René, y a René le gustó mi trabajo. Este, pero no se dio para mi primer año, eh, porque, pues, ellos estaban de gira en aquel momento, entonces, pues, obviamente estaban sumamente su momento ocupados. Y hubo un momento en el que logramos, él estaba de gira en, en Los Ángeles, y pues nos reunimos para discutir el, el asunto. Entonces me dijo, mira, el año que viene nosotros nos vamos a dedicar a escribir el disco nuevo, que era multiviral. Entonces iba a coger un año libre para hacer multiviral. Entonces ese año quedaba perfecto por, para mí, ¿verdad?, para trabajar mi tesis, porque ese era el año que también yo tenía que desarrollar la tesis. Entonces quedamos en que él iba a escribir una canción que yo le iba a hacer el video musical este, Pero como se dieron las cosas, este, nosotros teníamos reuniéndonos para ir. O sea, obviamente, yo no estoy cogiendo ningún crédito de escritor de la canción, pero en términos de todas las sesiones de brainstorming, pero nosotros nos reunimos varias veces durante ese año. Este, y o sea, nos comunicamos por email y qué sé yo. También él, él casualmente se mudó para Los Ángeles un tiempo. Y entonces nos reuníamos acá también. Y entonces íbamos dándole forma, ¿verdad? Él era lo que era la letra y yo a lo que era el mundo de Así de Grande Solaridad. O sea que la canción, desde el principio, se hizo pensando en el video, este, y entonces pues yo me encargaba de la parte visual, y él se encargaba obviamente de la parte musical y este, de la letra. Eh, pero fue bien interesante porque normalmente, ¿verdad? Cuando uno hace un video musical, te llega una canción, y mira, esta es la canción que tienes que hacer el video. Pues en este caso, ¿sabes? Desde cero, yo, eh, pues... Tuve el privilegio realmente de experimentar, o sea, de, de, de presenciar ¿verdad? el proceso de escritura de, de, de René eh, para una canción, ¿sabes? Entonces, yo iba trabajando ¿verdad? sobre, ah, pues de, definimos quién era el personaje, pues ya yo tenía información, aunque la canción no existía ni remotamente, ya yo tenía información para empezar a construir este personaje. O sea, ya teníamos, o sea, fue como que se construyó el mundo a la vez que se construyó la canción. Y según él tenía como que versiones scratch de la canción, pues me iba dando, ¿verdad? Él, o sea, yo tengo grabaciones de él rapeando así, mira, la canción va algo así, ah, él se le iba cantando sin <risas> música ni nada, con un metrónomo, y yo con eso pues iba como que montando él me iba enviando versos según lo escribía. Este y fue un proceso bien, bien interesante o sea, nos sentábamos también los dos en las sesiones que estábamos juntos en Brainstorming este, nos sentábamos con nuestras laptops y empezábamos a hacernos preguntas sobre el mundo de este viejo, ay, ah, ¿por qué esto y otro? que, y que realmente a buscar es
0: cosas. un trabajo en conjunto, ¿Eh? es un trabajo no es que como tú dices, a veces tú cuando tienes artistas te dices, mira, esto es lo ah, que yo es quiero es para mi video, está. tienes que hacer esto, esto y esto sí, y yo en mi mente yo pensando, yo súper inocente aquí <risa> dije, dije, tal vez dijeron, mira, quiero es esta idea? Pero no fue así, fue algo que nace, y es bien interesante porque yo creo que no muchos artistas permiten ese proceso creativo, porque lo que hicieron fue un proceso creativo.
2: Sí.
0: Lo que hicieron bueno. fue un proceso creativo, no, no te preocupes, lo que hicieron fue un proceso creativo que realmente unió las dos ideas y poco a poco se iba montando algo que entonces es el proyecto final. Sí. Que si no, no la visto la el video, vayan a verlo, está súper interesante eh, no se lo puedo poner, ¿verdad? Copyright, pero eh, lo pueden ver. Y también, si no me equivoco, eh, yo sí llegué a ver lo que sí llegué a ver, no lo subí porque sabía que era mucho tiempo, pero hay un making of del video uh -huh. eh, que se encuentra en YouTube que lo pueden ver y pueden ver lo que estaba mencionando Quique, que es Quique sentado en un lado de la mesa, residente en el otro, este proceso brainstorming, este proceso de, de artista, de la musa, uh -huh. el momento en que todo empieza a fluir, que es parte de, pero es súper interesante porque, ¿verdad? Es como te mencioné, yo estando desde afuera, tenía una idea, dije, me hiciera uh -huh. de esta forma, y es como que, wow, no es así, no pasó de esta manera, es completamente uh -huh. distinto, y cambió un poco la perspectiva, eh, uh -huh. pero está súper interesante, de verdad, de verdad, no sí,
2: sé si quieren mencionar. Fue una excelente oportunidad realmente, y, y, y pues eso, como tú dices, fue una colaboración entre artistas, ¿sabes? No, no fue... Eh, no fue una comisión, sino que fue, pues, estábamos los dos... Exacto, es, eso es la,
0: lo que estaba y la, pensando, y no, y no lo quería decir de esta manera, porque si no eso escuchas feo, pero <risa> no fue un artista y alguien que le están pagando para que haga un video, fueron dos artistas que se sentaron, y cada uno en su... En, en, ¿Verdad? Lo que estaban haciendo, se unieron, hicieron un trabajo en conjunto, y dos, dos puertorriqueños juntos, y salió una obra maestra. sobre eso <risa> es... No eh, lo quería lo que decirlo así, tú sabes, como que, ajá, sí, un artista y... Después lo toman a mal y también lo no sacan de contexto, tú sabes, tú
2: sabes. Sí, del año. <ríe> Entonces,
0: antes de tocar, ¿verdad? Porque sé que tenemos, eh, tengo la otra cosa que realmente es por donde realmente yo conozco a es donde yo sé quién es que es a través de esto. Y me disculpas, ¿verdad? Que no conozco más de... de, anima, no, de bueno. el, pero es en este momento, pero antes de llegar ahí... Eh, yo sé que tú haces el trabajo por comisión que en el video lo que vimos de los Funko Pops, de las princesas, uh -huh. eso es un trabajo comisionado eh, hiciste additional composting para Jeremy uh -huh. Malala uh -huh. y también hiciste stop motion fuiste director de, de stop motion en el en Rita Moreno el Just a Girl Who Decided to Go For It
2: correcto sí venga eh, pregunté cómo fue no <risa> sabías, había una pregunta ahí que no, que no, no caché.
0: No, 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 sí. no, si sí, iba a mencionarte ¿verdad? cómo eh, ya en, esta, en este aspecto ya habías trabajado entonces con residentes lo de Rita Moreno es en el 21, que es bastante, por decirlo así, bastante reciente. Sí. Eh, ¿Cómo llegas entonces a, 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 a este lugar? ¿Ha eh, sido tú que has tenido que, verdad, por tu propia cuenta, mira, tocar puerta a puerta, o ha sido que las, se te han abierto otras puertas, verdad con oportunidades o el trabajo, o
2: este trabajo, o sea, a mí, para, eh, en cuanto a, por ejemplo, la colaboración, la, el trabajo para Rita Moreno, pues yo soy, tengo la dicha, ¿verdad? Es ser amigo de María Pérez, que es la directora del documental. Este, y entonces ella, pues desde que estaba escribiendo la propuesta para hacer el documental de Rita, pues ella estaba interesada en hacer animación y trabajarla conmigo. Este, así que, pues, tuve la super suerte de trabajar con. con con ella en, en esa pieza que no sé si la han visto, pero si no la han visto deberían de verla. Es hermosa, este es, o sea, la eh, bueno, obviamente Rita Moreno es una leyenda y, y además o es sea, una, una historia muy, muy inspiradora. Este, es, es en verdad una obra maestra ese, ese documental, así que pues para mí fue tremendo privilegio ser parte de ello, eh, y nada, a mí o sea, me, ha, me han caído muchos proyectos así por, por gente que conozco que, que quiere trabajar conmigo. Y acá ya a un nivel local, ¿verdad?, en Los Ángeles, pues hay muchos, muchos trabajos que han sido este, referencias, ¿verdad? Como uno trabaja con alguien y hay una... Esa es mi amada esposa, <ríe> apoyando, baby y este Y hay una o sea, es como con, con cada trabajo que uno hace uno se gana una buena recomendación si haces un buen trabajo este, y, y pues, o sea, yo, hay muchísimos trabajos que no aparecen en mi IND que son más como que, ah, pues llegué y animé tú sabes, un eh, un canto de pollo que se convierte en una este, un bacon para perrito tú sabes, como que trajo un montón de comerciales para Target, para, pero o sea cada, cada, cada trabajo pues me consigue una recomendación nueva este, y y nada, pues lo de Hina y Mi Malala, pues fue, una quizás algo que yo no hablo mucho de eso, porque no, no mi aportación no fue en lo que yo hago normalmente, ¿verdad? Como no es mi área de especialidad. Sino que yo estaba pues trabajando más como en, en After Effects, limpiando unas cosas. Era un trabajo bastante secundario. Este. Pero pues sí, ¿sabes? Yo también. He trabajado en muchos comerciales sin nombre, <ríe> que, que que pues nada, ¿sabes? No no sé, no sé a dónde quiero ir con esto, pero ha no, sido es, mucho trabajo, es, es, mucho.
0: Tal vez no sé si es esto, pero son cosas que surgen, que llegan poco a poco, ¿verdad? Y, y, y yo creo que te hago la pregunta porque lógicamente yo he escuchado de ambos proyectos, el de Rita y el de Malala, so, lógicamente ya, y como que es la curiosidad, ¿verdad? Porque eh, a muchos de, 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 de los que me hemos entrevistado, pues ha sido un trabajo que se ha movido lento y han como que poco a poco eh, llegado, eh, y, y déjame decirte, ningún trabajo es pequeño, so, no importa que tú hayas estado parado mirando la computadora, esto está bien, está mal, tú estabas ahí, so, así que eh, <risa> no importa, eh, es que en ¿as ese aspecto no, y más que cuando eres puertorriqueño, mira que has salido de aquí y no has logrado, lo has hecho, so, así que no no.
2: no. no lo digo así por menospreciar los, los trabajos, simplemente digo que pues, no, no es algo que, que era tanto mi área de expertise, tú sabes. Este, y inclusive, o sea, no es algo que a mí, o sea, por ejemplo de Malala, pues, ¿sabes? Es algo que yo sé hacer, pero no me apasiona, ¿sabes? El, el, el trabajo en, en cleanup y, y After Effects, ¿verdad? Que, que hice en esa pieza, este, pero no es que estoy menospreciando para nada, ¿sabes? Cada experiencia de trabajo hasta, ¿sabes? Yo he tenido experiencias que, graciosísimas y como que súper incómodas en términos de, mencionado del pollo, porque... De verdad, hice esa, o sea, trabajé en una, en una campaña para, para unos bacon de perritos y el cliente quería que se usara pollo de verdad, porque ellos querían que se viese el pollo de verdad. O sea, eran unos bacon hechos de pollo. Y yo estaba con un pollo descongelado, animando stop motion. O sea, yo tengo este pollo que está, o sea, yo estaba con guantes, todo lo que tocaba, o sea, fue asqueroso. Y ese obviamente, pues... Si tú estás filmando por un par de minutos está bien, pero yo estoy 10 horas trabajando con ese pollo, ya al final del día está todo arrugado, seco, apestoso, tú sabes cómo... Este,
0: es, mi, este es el mismo pollo que en el video que pusimos al principio, se ve que mismo. se
2: convierte en bacon. So, ese este era un el, pollo... Ese era un pollo de verdad. Este, que normalmente en stop motion se, se, se utilizan props que parecen lo real, porque pues estar bregando con algo que se va a estar deshidratando bajo las luces, este, y, y nada, o sea, como que pero esa experiencia es igual como que te, te pone en reto, ¿verdad? Como yo nunca había tenido que, que animar un pollo de verdad, entonces como tú animas un pollo de verdad, este, te, te crea como que problemas a los que tienes que buscarle solución. y pues uno aprende al final, o sea, como ningún trabajo que yo haya hecho, yo he salido perdiendo en términos de después, como que ah, lo hubiese mejor no hecho. Y, entonces,
0: y realmente como tú mencionas, son experiencias que tú ya las has tenido y vas bueno, poco a poco es crecimiento eh. pero entonces vamos a llegar ahora, como te mencioné es el trabajo que yo conozco, es donde conozco, que Quique Rivera es puertorriqueño y está trabajando, ¿verdad? es una compañía que al, so, al momento no sé si tanto el mundo quiere trabajar en ella, pero es como la compañía que está en el tope, más o menos o, o es tan comercial que no importa lo que hagan everybody likes it mm, eh, sí. Y a lo que me refiero es eh, donde lo puse, donde lo puse. Ya, ya me perdí aquí yo mismo. Fue al anuncio en stop motion de la serie WandaVision, que ¿verdad? por el título yo le puse Joe Magic. Eh... Y tengo una foto, ¿verdad? Porque eso sí no lo voy a subir, me pueden tumbar el live por completo, me cierran la página, yo no sé qué puedo hacer de con esto. Pero, eh, ¿Verdad? El La Motion Joe Magic, que para los que recuerden, es el tiburón, en la isla, el le ofrece Joe Magic, y de momento se convierte un poquito creepy porque trata de abrir el paquetito y, y, no puede. Se empieza, no puede, y se empieza como que hacer en hueso Cosa más creepy en mi vida. Yo jamás pensé que la música fuera a ser tan creepy. Y menos un anuncio que evoca mucho los anuncios de antes. Tal vez, ¿verdad? Yo ahora mismo tengo 30 años. Son un momento dado que los anuncios eran así. Tenían este mismo feeling, este mismo vibe. Eh, así que, cuéntame un poquito de Yo Magic. Eh, Llegaste aquí, como mencionaste, como que alguien te... Fue, o fue, como, ¿Cómo fue el proceso? Yo sé que Disney es un poquito más el secreto. Es, más, es una compañía mucho más grande. Eh, también de proyectos más pequeños. Eh, aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Fuiste, eh, como lo, según lo que menciona, ¿verdad? IMDb, es, es que, que es mi, mi mano derecha en estas cosas. Eh, eh, Fuiste Storm Motion Supervisor. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue este proceso?
2: Pues en este caso fue, este... Un gran amigo y excelente, o y talentosísimo, animador y director colombiano que se llama Simón Wilches Castro. Este... Nosotros nos conocimos hace como cuatro o cinco, no, hace más, hace como seis años. Eh, y durante los años, pues, él, él es director en una compañía que se llama Titmouse acá en Los Ángeles. Y cada vez que les cae algo de stop motion, pues, él me contacta a mí para ver si a mí interesa tomar, eh, hacerme cargo del proyecto. Se les cayó este proyecto de, de Disney, de Marvel, y me hicieron el acercamiento bajo su recomendación. Este y nada, o sea, inicialmente me enviaron solamente el guión, ¿verdad? De lo que sucede, yo no sabía que era para eh, para Marvel ni nada. Eh, y yo, pues, o sea, uno o sea, se, lo, se lo envían a varios directores y uno somete como una propuesta de, de, pues, de budget, de cuánto sería hacer ese, realizar ese proyecto y después ellos deciden con quién se quieren ir. Entonces, pues, me escogieron a mí y nada, esa fue como llegué a ese proyecto gracias al gran Simón Wiches
0: entonces ellos, eh, verdad, te pregunto ¿verdad? a diferencia de que estamos hablando de, 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 con Calle 13 específicamente o, o con René eh, fue más un proceso creativo, aquí sí te dieron toda la información te dijeron, esto es lo que queremos que se vea
2: eh, sí, o sea, eh, me dan el guión completo, en el guión pues aparece todo lo, lo que sucede, Básicamente, esencialmente lo que sale al final en, el, eh, en la pieza, este, y entonces yo trabajo un animatic sobre eso, Este un storyboard primero, ¿verdad? el storyboard después le doy eh, un poquito de animación, ¿no? es como si fuera un slideshow de, de lo que estaría pasando, cuáles son los encuadres que contarían, Este y también pues, le, paralelamente le voy diseñando a los personajes, una vez yo me aprueban los personajes, los empiezo a construir y cuando aprueban el animatic, pues eso es lo que yo utilizo de referencia para animar. Básicamente yo en, en animación, especialmente stop motion, pues tú haces lo más que puedas de la película antes de tener que hacerla de verdad. Cosa de que pues no haya tanto eh, lugar para error. Este, y también como en términos de comunicación con el cliente, verdad ellos ven las cosas y y no les sorprende lo que tú haces al final, ¿verdad? Como que tú estás viendo, ellos van viendo el proceso y dicen, así, ah, me gusta esta toma, no, mira, cambia, queremos que se vea tal cosa así, queremos que el movimiento sea más rápido, más lento, a Todo eso, ellos pueden hacer las notas antes de que yo esté animando, porque una vez yo estoy animando, es mucho más difícil corregir. Este, entonces, pues nada, una vez me aprobaron todas esas cosas y o sea, son miles y miles de aprobaciones. Este, en diferentes etapas, ¿verdad? porque está todo el diseño, materiales este, colores este, la, en la parte de, de la animación, pues si está contando la historia que ellos quieren, si, ¿sabes? si se sienten las emociones que ellos quieren que se sienta este, y después en la animación, pues lo mismo, y después en postproducción, pues de nuevo, en este caso la postproducción yo no la manejé, estuve solamente supervisándola pero todo lo demás pues era yo y eh, un querido amigo puertorriqueño también que se llama Anuardi Cantre Santiago que este es otro eh, otro trabajador y profesional de stop motion acá en los ángeles que curiosamente yo siempre digo esto porque me gusta darme la pata en el pecho <risa> y de, pero yo él se interesó por el stop motion por un taller que yo di en puerto rico eh, creo que poco después de menuda urbe de hecho se le estaba estudiando arquitectura que es el taller y, y le gustó el stop motion y eventualmente pues se fue a estudiar animación y, y ahora es un caballote acá en, en Los Ángeles y ha trabajado de art director de un montón de shows incluyendo Robo Chicken que es uno de los shows más este, popular de stop motion este y nada pues él y yo pues fuimos ahí la juntilla, él me ayudó con los sets este, entonces yo construí los personajes y e hice la animación este y y nada, fue una oportunidad increíble, realmente. O sea, yo cuando le estaba haciendo, cuando poco a poco, según iba trabajando, pues me dice no, pues esto es para Marvel. Y yo, ah, para Marvel. Porque, o sea, como lo vendieron a mí, ah, pues es un comercial, ¿verdad?, falso, de emulando los, los comerciales de, de snacks de los 90 y los tempranos 2000, ¿verdad? Pero tiene este twist, ¿verdad?, como irónico y sarcástico al final. <risas> A mí me pareció genial porque yo también consumía eso, sea, Yo consumía eso, esos comerciales y consumía también las merienditas, ¿tú ¿sabes? Como que te la vendían con un muñeco que hablaba y tú, ¡ay, Yo quiero eso. Este, y, y otro dato curioso también, como a mí me encantaba, ¿sabes? Recuerdo que en aquella época, eh. A mí siempre me encantó el surfing. Entonces yo tenía esta imagen de, de, de... Pues yo quería ser surfer. Y estoy hablando de yo chamaquito, ¿verdad? Quería ser surfer. Y había una, unas camisas que... Una marca que se llama Maui. Que tenía un logo. Que el logo era un tiburón surfer con gafas. Este Y a mí me encantaba hacer ese dibujo. Yo lo replicaba. O sea, yo dibujaba. Entonces, años después estoy haciendo un tiburón surfer con gafas para Marvel. Y entonces fue como súper loco. Y mi mamá que sí, todavía está ahí escuchando, pues, me envió la, estos dibujos, y dice, ah, mira estos dibujos que encontré por ahí, y eran dibujos de, de yo dibujando tiburón un surfer que se parece, y bueno, había hasta un cangrejito, y el cangrejito aparece, o sea, yo no, no, había, no me había fijado en eso, y el cangrejito también esto, esto aparece. Fue, esto, ¿no? fue
0: un full, esto fue un full circle para ti, tú sí, dibujabas en de momento, mira, te miras haciéndolo...
2: Exacto, si yo de chamaquito me hubiesen dicho, yo hubiese volado encanto. canto.
0: Este, <risa>
2: Y, y me hubiese comprado el yogur ese de calle también.
1: <risa> el yogur que no se puede abrir.
2: El yogur que no se puede abrir. Este, el yogur que, que no me se puede abrir. Para Marvel yo, exacto. yo, pero ¿cómo esto, para, o sea, yo, ¿cómo esto va a ser para Marvel? Yo no tenía, o sea, y me dicen para Marvel, para los, los Avengers también. Y yo, pues, ¿sabes? Estaba calladito ¿verdad? lado pues yo pensaba, bueno, a lo mejor esto es que ellos necesitan no pietaje de más. Para, para uno de los glitches en la televisión, ¿verdad? Como que a lo mejor aparece un pedacito de esto. Este, o, oh, ¿sabes? Yo relajaba con, con mi esposa, ¿eh? a lo mejor es algo que aparece, o sea, está en una pelea, en una barra, y en el televisor atrás aparece el, <risa> el, el, <risa> el comercial mientras ellos están peleando, so, ¿sabes? No esto es, mucho no so esto ya
0: es, cuando tú te enteras que es para Ander, ya esto es cuando sabemos exactamente qué proyecto, a, a qué proyecto va a ir. ¿O pensaste sí, pero, que dijiste... eh, pero
2: te recuerdo que después, ¿sabes? antes de que hubiese un tráiler tan siquiera, ¿tú sabes, lo del trailer yo ya, ya estaba hecha la pieza, yo ahí empecé, bueno, ¿cómo es que va a encajar? Pero al momento que me lo dicen, pues lo único que sabía, WandaVision y creo que había como un teaser trailer que salía el logo y ya, tú sabes. O
0: so eh, todavía eh, en ese momento cuando ya salió el teaser y todas estas cosas, tú no sabes exactamente que tú ibas a hacer uno de los anuncios importantes, tú ibas a hacer vas a ser la semilla de las teorías de Mephisto, que su tu, tu, tu trabajo. Su tu trabajo iba a ser de la conversación que iba a estar pasando por Exacto. mucho tiempo. Sobre esa y parte todavía no lo
2: visto. No, para nada. Pan. Y aún cuando empezó a hacer o ensayo cuando vino el primer episodio, yo, será uno de los comerciales. O sea, como que ese momento fue este. A ah, mirar este vaya, saludo este ya en ese momento como que yo dije, bueno, pues, será pero no quería emocionarme todavía porque tú sabes, todavía faltaba mucho tiempo yo, pues, ya, pues, como si llega a ser eso o sea, que tiene pantalla completa el commercial break, la pieza mía, pues, sería como increíble, y el día que salió, que vi que era así olvídate, so, cambio, En ese no momento, so, tú no sabes
0: es que estoy tratando de imaginarte en ese momento no. que tú dijiste, puede ser un comercial, baby, no me quiero emocionar, y de momento lo estás viendo y tú ves que tu comercial es literalmente que el mundo entero tenía los ojos puestos en tu trabajo en ese momento. No, en, a mí, yo creo que yo me hubiera desmayado un poquito, hubiera pegado un sí. de gritos yo.
2: Pues, yo. pues fue raro, mira, te cuento que yo, cuando yo la hice, ¿sabes? En todo momento... O eh, mmm, sea, como que hay una, un, un, como un código de clasificación de files mientras estás trabajando y siempre era el episodio el, 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 perdón episodio, ah, episodio episodio. season 1 este, y el episodio número 7, ¿verdad? Entonces, pues, al final salió el episodio número 6. Entonces... Yo no me yo estaba como que pendiente, yo lo apunté en el calendario, ah, este día es el que sale, porque estaba en medio de otro proyecto que estaba trabajando, pero horas y horas y horas, estaba bien, bien, bien metido en trabajo. Y de repente me levanto por la mañana y, el, y, y Simón eh, me escribe un, un mensaje. Él estaba en Colombia, así que él estaba en otro horario, si me, me lo envió bien temprano por la mañana, mira aquí que ya hay como teorías de, de fans de qué es lo que quiere decir. Y yo, espérate, ya salió. O sea, me cogió de sorpresa de camino al trabajo y no podía parar a verlo porque tenía o sea, tenía que trabajar 10 horas todavía. Entonces yo puedo llegar a casa y sentarme a ver el episodio. Este, así que fue como un poco, me cogió de sorpresa, no estaba como, no estaba listo, porque yo pensaba, ah, pues el día que viene, a lo mejor como que me levanto más temprano y lo veo por la mañana. Y después me voy al trabajo tranquilo, ¿verdad? Como me quito eso de la cabeza. Pero estuve todo el día como que, ah, loco por verlo, loco por verlo, como que no quería ir. se veía la reacción de la gente volando en cantos, todo el mundo adivinando, todo el mundo haciendo teorías, que eso también fue súper interesante como las cosas que la gente se inventa, y, y tú no, que si el cangrejo representa a, a Wanda por esto, y la otra representa al otro, y esto es que si me fisto, y sabes, como que, <risa> ¿qué tal, no, no? y lo gracioso, la gente le ponía, o sea, decía que el cangrejo, o sea, el cangrejo le dieron mucha atención, y el cangrejo fue un filler, ¿sabes? Me consta, porque cuando lo estábamos haciendo, como, ah y hace como que falta algo, algo más en la isla, ah, pues vamos a ponerle un cangrejo, y le pusimos un cangrejo, y ya <risa> todo el mundo como que le, le, le dio significado a, a lo que era, o significaba el cangrejo en la serie. Otra persona se dio cuenta de que en el time lapse pasaban nueve días y la serie tenía nueve episodios, y eso fue totalmente aleatorio, o sea, como que nadie estaba contando los días, teníamos un animatic que diraba tanto y había que llegar ahí, y lo que dio fue para que dieran nueve días sin pensarlo ni siquiera, y se ha convertido en una de las cosas que más la gente repite, ¿verdad?, de que no, esos son los nueve episodios, tú sabes. Este, y eso fue so, bien.
0: en otra, ¿tú, tú no sabías que tu trabajo en ese momento se iba a convertir en la, en la conversación en lo que se llama el, el sound en el, en, 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 en la, la serie el sound de que todo el mundo iba a estar hablando de esto so, que yo no me quiero imaginar yo no quiero imaginarme a tu mamá saber que será tu trabajo <risas> y saber pero es que yo, yo creo que ahora uno lo sabe verdad y ahora como que uno uno me dice wow no siento pero uno sabe en el momento que ese fue el trabajo y tú sabes que ese es el trabajo de creo que es bien emocionante y creo que sí. eh, y agradezco y no puedo, no, no, no puedo dejar de decir que se me la agradezco que se hayas expuesto eso porque gracias a eso es que te puedo invitar, gracias a eso es que te podemos conocer gracias a eso es que podemos hablar un poquito más de ti, tal vez estar más al pendiente ahora de, de los trabajos eh, decir mira, ¿qué, qué tiene este trabajo? vamos a verlo, vamos a... So ya es como que es distinto y yo creo que sí. esa exposición realmente eh, es lo que hace falta para los, las personas que trabajan en efectos visuales eh, animación, porque, porque como que se dan como que al ladito y pues nadie habla, la gente normal como que no habla so, que, que, que me, me, me gusta, me gusta eso sé que tienes el tiempo corto eso eh, así como como sabemos aquí nosotros al, el, nuestro otro compañero Macbiel, hace unas 10 preguntas, estas 10 preguntas son de James Lipton eh, que mm -hmm. se encargaba del Inside Actor Studio eh, en Los Ángeles, eh, falleció y hace 10 preguntas que son básicas, que puede ser que me vayas a decir, otro oh, tengo que pensarlo. Pero verdad mm -hmm. lo que estamos buscando es esta contestación un poquito más rápida. Te voy a hacer las 10 preguntas, luego las 10 preguntas, el escenario es tuyo, para que entonces digas tus redes, donde te pueden conseguir, si quieren saber más noticias de ti estas cositas, o dónde pueden conseguir tus trabajos, específicamente para que los puedan ver. Así que vamos por ahí. ¿Estás listo? Sí, creo. La primera pregunta sería. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Palabra favorita. Pero tú me dices que eran fáciles.
0: era fácil. Yo me que era fácil, Dios mío. Yo, yo dije, ah, que me dice lo siento, lo presiento.
2: Este, no sé, no, de verdad que está difícil.
0: Estetoscopio. toque este toque wow wow <risa> 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 estetoscopio este y qué yeah ¿cuál es tu palabra? Es tu palabra? La, la palabra que menos te gusta
2: qué menos me gusta limitación
0: qué te motiva
2: eh, me motiva la creación
1: Ahí se mando ese motor.
0: ¿Qué sí. te desmotiva?
2: Me desmotiva el pesimismo.
0: ¿Qué sonido o ruido amas?
2: Este, el sonido, del canto del coqui, y más desde lejos.
0: ¿Qué sonido o ruido odias?
2: la música demasiado alta, de vecinos desconsiderados.
1: Contra, yo creo que llevamos como cuatro, cuatro entrevistas corridas, que es la contestación.
2: De verdad, ah, bueno, tenemos que hacer algo por eso.
0: ¿Cuál es tu palabra mala favorita? Y la ah, puedes decir, no te tienes mira, que limitar. Mi mamá
2: esta, mi está Ay, no, espérate, gritando. si tus padres
0: están aquí no, solamente no. pones, es esta, pero no la puedo decir porque eso no se escucha bien.
2: No, 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 no se puede, no se puede. Concha, no hay para
0: Ok. ¿Qué profesión, además de la tuya, te gustaría intentar?
2: Eh, mmm, no sé, bien, nunca había pensado en eso.
0: Nunca, nunca te ha pasado que cuando te dicen ¿qué querías hacer cuando eras chiquito? Yo hubiera sido basurero. Si el sol de hoy hubiera decidido ser lo que quería ser cuando chiquita.
2: No. Yo una vez recuerdo que dije stuntman. Como que eso me, me interesó en algún momento, pero no, no sé.
0: ¿Qué profesión no te gustaría hacer o no harías, infeliz. aunque no ofrezcan.
2: Infeliz. Cualquier, cualquier profesión que te haga sentir infeliz, pues no la haría. O sea como profesión eso no va.
0: Y la última pregunta: uh, si el cielo existe, ¿qué te uh -huh. gustaría escuchar de Dios decir cuando llegues a las puertas?
2: Sí. Uh, bienvenido al cielo.
0: <risa> me, me río porque de momento él se despide y alguien me lo donde tú estás ahora mismo y sí, yo, y yo guay. <risa> <risa>
2: Te están despidiendo
0: son pues mira estas fueron las que viste no fueron tan difíciles y que también una pues te cogió de sorpresa y no sabías cómo de es que, de no, el no final. es que sean
2: difíciles es que son cosas que nunca había pensado es eso porque es si fuera algo que uno piensa constantemente pues te puede contestar más rápido pero son cosas que yo oye nunca había nunca me había metido por ahí y entonces pues requiere más pensamiento
0: pero pero espero Quique, muchas gracias por estar con nosotros, te dejar un pequeño momentito para que puedas entonces hacer tu plugin de si te pueden conseguir, donde pueden ver tus trabajos. Eh, CinePR es tu casa cuando necesites, gracias. cuando quieras. Si quieres estar con nosotros hablando eh, de cualquier cosa, nos puedes dejar saber aquí, ¿verdad? Estamos con puertas abiertas, ¿verdad? Para apoyar a, a todo puertorriqueño que esté trabajando, que esté sacando el cine adelante de cualquier manera. Así que... Yo de mi parte, ¿verdad? Eh, agradezco que estés aquí con nosotros. Entiendo que el sentimiento es igual para Cris y Mattiel, que sabe que estás ahí con nosotros. ¿Verdad? Que, de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación y estar un rato con nosotros. Ahora, pues ahora vas a hacer tu plugin. ¿Dónde te pueden conseguir? Déjame decir, si Ay, esto no era. Ok, dame un momento. Dame un momento, Quique. Ay, lo sí. no logré.
2: <risa> pues me pueden conseguir en Instagram como Quique Rivera Rivera. También pueden ver mi página de mi estudio, que nos donde trabajo Sabes, pues tengo más trabajo comercial y eso que se llama Hacho Studio, los dos en Instagram y también en eh, en Vimeo me, me encuentran como Quique Rivera y eh, el website de, de mi estudio es HachoStudio.com eh, y nada gracias por la invitación de verdad, gracias por el interés en el trabajo y y, y por pues, darnos este foro para para contar lo que estamos haciendo.
1: Gracias a ti, Kike. y bueno, te auguro mucho éxito, y ya tú sabes, estamos aquí a la orden, cualquier muchas cosita, gracias. cualquier proyecto que quiera eh, que, se, que se quiera mostrar o que queramos, me envía un sneak peek para mostrar al público, lo podemos hacer, con ya tú tienes la, el email de nosotros, el Instagram y el Facebook, y ya está, ahí estamos a la orden siempre.
2: Gracias, gracias. Así se que cuídate cuida. mucho y muchas gracias. Igualmente gracias. ustedes. Que el pobre Kike
0: ahora tiene que volver a trabajar, mi gente. Ustedes dicen que Kike está ahí en su casa, no en su casa. Porque <risa> tiene trabajo que hacer. Gracias, vale. Kike.
2: Lo dice y no lo sabe. Nos vemos, gracias.
0: <risa> Nos vemos. Chao. Bueno, mi gente, como pudieron ver, ay, esto fue como un corte rápido, pero como pudieron ver, estuvo Kike Rivera con nosotros, que por lo menos nosotros, en el caso de nosotros, lo conocimos específicamente eh, para cuando salió Wanda. Vision, ahí fue que se nos se expuso esa información, así que nada, como siempre, ahora vamos, ahora vamos a empezar, para las noticias. ahora vamos a empezar mi gente, ver, empieza la gente a irse, porque, o sea, la gente se cansa, entonces, Señor, yo no quiero escuchar esto todos hablando, Qué cosa más aburrida, eh, ahora vamos para las noticias de la semana, eh, yo me voy a retirar por un momento porque se frizó mi celular, sé que me estoy escuchando porque Chris me está contestando, pero yo no veo la pantalla so, me desespera verme frisado ahí mismo, eh, pero entonces Chris, ¿viste en esta semana o quieres que yo empiece, aunque me, normalmente, como dime tú ¿cómo hago esta parte?
1: Pues mira, esta semana como te dije, no vi nada
0: ¡Wow! 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 ¡Qué increíble <risa> señor!
1: Eh, no vi nada, te está escuchando perfectamente si quieres
0: este nada yo, yo voy a decir yo... lo que yo voy a decir lo que exacto. vi tranquilo yo voy a decir lo que vi porque si me escucho me veo me estoy moviendo sí estoy moviendo normal yo, okay, el... pues yo voy a decir lo, exacto. Que, exacto. Vi, lo que vi <risa>
1: salga y yo empiezo a hablar con la noticia Te un momento
0: exacto para trabajar entonces porque no te preocupes vamos a empezar qué yo vi esta semana pues, mi gente yo vi esta semana de Woman in the Window eh, no estoy tan a favor de Chris con que la odio, parece que la odio, <risa> eh, no, le, no la encontré tan mala, sí la encontré lógicamente un poco lenta, la película no avanza hasta que llegamos al clímax de la película específicamente, eh, así que no tuve problema, entiendo en parte lo que dice Chris, hay actores aquí que si hubieras puesto otro actor no hubieras afectado para nada la película, eh, aunque, verdad, tienen momentos que son sobresalientes y, pues, ellos con nada más hacerlo un poquito con algún un billetal y les funcionó por cinco minutos de escena. So que no me sorprende porque estén aquí, eh, pero una película que yo entiendo que a, 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 al haber estado en Netflix te ayuda mucho, te da mucho eh, movimiento, le, le, le da más, más, le da más traction. Eh, que cualquier otra. Que, Ahora que te, hago, en...
1: te, te hago la pregunta que tú me hiciste a mí, cuando la vi. ¿Tú crees que esta película hubiera sido buena en el cine? Lo
0: que pasa es que esto no parece una película comercial, aunque Exacto. es hecha comercialmente, no parece comercial. Se siente un poquito más de películas que la puedes ver también en finals y yo sé que por ser Amy Adams, Gary Oldman, no iba a estar en y iba a llegar uh -huh. en el cine regular. son no creo que hubiera hecho los números correctos. Eh, entiendo que Netflix se ganó la película muy bien hizo un buen trato con la, la película así que no me no me molesta tampoco no puedo decir que me molesta eh, ahí está mi madre Nirma eh, nos deja saber que le gustó la película que así le gustó la película y aquí tenemos a, a José que nos dice yo vi el segundo episodio de Shaw and Bone y sigue se sigue poniendo interesante by the way la protagonista es hermosa gente los que están aquí escuchándonos los que son fanáticos de siempre que están ahí Siempre con nosotros, díganos qué vieron esta semana, qué han visto, qué no han visto, qué quieren ver. Nos pueden decir qué quieren ver también, no hay problema, no hay problema. Eh, yo para seguir, eh, estoy viendo el K-drama Secret Garden, es un K-drama de verdad, específicamente sobre esta Stone Woman, que en parte empieza a tener un tipo de relación con un CEO de, de una compañía que es dueña de un mall. Pero la película tomó un giro, la película, perdón, en el drama tomó un giro muy inesperado cuando eh, lo que sucede es que hay un cambio de cuerpo. De a, a episodio 6 del drama hay un Freaky Friday. Y ambos ellos son muy diferentes. Él es un CEO de una compañía bastante grande eh, y específicamente en el caso de él, él no le importa nada, la va como él le gusta. Ella es una persona que siempre está pidiendo disculpas porque entiende que así es que él, ella puede seguir siguiendo su vida. So, que, es como, ¿qué sucede? Es una de las cosas más interesantes de este drama. ¿Qué otra cosa vi? Vi la segunda temporada de Love, Dead and Robots. Tiene ocho episodios bastante cortos. Entiendo que media hora, hasta 45 minutos, si lo contamos todos juntos. O me vi un Se pueden ver bastante rápidos, muy interesantes hasta ahora. No he sacado tal vez uno favorito. Eh, yo entiendo que Love the Land Robots a mí me gusta mucho específicamente por la animación, lo que hace con la animación, como impulsa la animación un chin-chin. Eh, eso yo creo que es una de las cosas más interesantes. Sale Michael B. Jordan en uno de los cortos, y lo cual es súper interesante. Así que si tiene la oportunidad y tiene Netflix, se lo recomiendo. Aquí le presento una pequeña imagen de tres, de cuatro, específicamente de los ocho episodios. Eh, muy bueno. Yo voy a decirle muy bueno, es decir, que se ve la mano gigante es un episodio bien bueno uno se pone a pensar y dice wow, ¿qué es esto, la humanidad está fuera de control, que algaretismo. la verdad, aquí mismo nos dice que vio Army of the Dead, el baile de los 41, sí, es la de Netflix, sí. eh, y que le gustó, eh, ambas eh, las vio, así que muy buena yo vi pedazos del baile de los 41 la quiero ver, ve muy interesante, un poco un poco fuerte visualmente, si usted no está dispuesto a la desnudez o a actos entre dos hombres, pues puede ser fuerte para usted. No estoy diciendo que esté mal. Yo sin que no vayan a tomar esto mal. Pero si usted no está expuesto, después no va a decir, Dios mío, yo vi esta película y que falta de respeto para mí. Sí, o so, no venga con bien. eso... Hay que meter le, estoy el por el le estoy advirtiendo que la película tiene momentos fuertes visualmente y es una, una historia bastante triste, así que si le, le interesa es con Alfonso Herrera, mejor conocido por Sensei o por Rebelde, eh, así que si le gusta se encuentra en Netflix, Army of the Dead, como estaba mencionando es la película de Zack Snyder, estuvo en el cine en Puerto Rico las pasadas semanas, el día de hoy llegó entonces a la plataforma, así que lo puede ver sin costo alguno. ¿Qué más? Vi, creo que vi algo más. ¿eh? Ah, sí, ya sé que vi. Vi esta película de Netflix que se llama Super Me. Eh, es un viaje de película, no la entiendo. Todavía el sol de hoy, no la entiendo. Eh, no, es un escritor, eh, verdad, es un escritor que tiene como un tipo de writer's blog, un escritor que está frustrado. Eh, y por alguna razón, sus sueños están empezando a convertirse en realidad. Y no solo eso, él puede en sus sueños tomar piezas, en sus sueños, piezas de oro, espadas como artefactos así antiguos y los puede traer al mundo real. La película, todo depende de cómo tú la veas, pues puede ser que te dé un dolor de cabeza, diga, wow, qué interesante. Eh, puede ser que sea muy psicológica, como puede ser que sea un viaje de película. Es como que no se sabe dónde ya está parada. Yo la vi te la terminé y dije, wow, ¿y ahora qué pienso? ¿Qué opino de esta película? No sé qué opinar. Eh, fue una confusión tan grande que en mi vida, de verdad, yo en mi vida me había sentido de esta manera con una película mentira, sí me ha pasado eh, pero es interesante, me gustaría saber si alguien la ha visto, que me dio su opinión me diga, la vi y me gustó esto, no me gustó pero sé lo mismo que tú el final significa esto, el final no significa esto, porque tiene un final que es como open a interpretación, así que me gustaría saber qué piensa la gente, se llama Super Me, está en Netflix es una película de China Así que, si la ves, me dejas saber, te escribes. Ahora, déjamelo en los comentarios finales. ¿Te ves bien o te estás frisado? Estoy, sigo frisado, porque acuérdate que te estoy viendo viéndome allá, pero en los comentarios finales también compré el Blue ray 4K de Raya, que se ve súper lindo. Bueno, yo vi la de el, el, el Steelbook de Best Buy, se ve hermoso. Yo no compré Steelbook ya, pero ese de, de Raya se ve beautiful, beautiful. Eh, y nos dice que no la ha visto y también, y también, también compró el blu ray de John Wick Jenny dice que se le olvidó que vio a Angelina Jolie la de aquella bombera o something like that. te he escuchado críticas como mixtas ella, ¿verdad? mi madre me dice que tiene, tiene sus momentos y tiene sus momentos que no fue tan mala pero ¿verdad? opiniones, opiniones, así que no la he visto, si alguno de ustedes ha visto esa película nos deja saber eh, a ver qué tal se nos dice, ni sabía de esa película pero suena muy interesante, la puedes ver se encuentra en Netflix, eh, como dije se llama Super Me, eh, es muy distinta es un poquito rara así que nada, la puedes ver, después no digas que fue el que yo te la recomendé, Y no estoy recomendándola estoy diciéndole que si que la ver, que la vea no echen la culpa a mí después si la película es mala, just in case Por si cuéntame es... Cris por si acaso, no venga a decir que no, que sí, que, que no, no, no. O sea, yo sin que es lo que puedo decir. ¿Lo compra o lo vende? Vamos para Pensamos. lo compras lo vendes. Deja, deja ponerte la fotito, espérate, que da un break. Estás como que a las Misha, estás como a las Misha. Cuéntame, ¿cuál es la primera, primera noticia de lo compras o lo vendes?
1: La escritora Lindsay Beer debutará como directora en la nueva adaptación de Pest Cemetery, que desarrolla Paramount Plus. Beer fue la escritora de Chaos Walking y de Transformers The Last Night. Además, trabajó en los libretos de Godzilla vs. Kong y Sierra Burgess is a Loser. Actualmente se encuentra también escribiendo la adaptación de Bambi que desarrolla Disney Plus. Lo vendo. Lo vendo eh, porque la película anterior, el remake que vimos hace, hace como dos años atrás, fue uno que me dejó un poquito un sabor amargo, porque eh, pudo haber sido mejor. Y el director, el director de esa película, que se me escapa el nombre ahora mismo, es un buen director. Eh, creo, que, creo que él dirigió The Eyes of My Mother, si no me equivoco. Nicolás Pes. Si no me equivoco es el nombre. No me, no me, no me, no me crean. Pero sí. Creo que fue el, y en The más. Modern hace un trabajo excepcional. Pero en esta película creo que le faltó, le faltó algo. Aunque Pesamentary, si vamos hablando de y la, la, la anterior, las la clásicas, fueron, fueron películas buenas. Fueron películas buenas que, cuando son películas así, es bien difícil que una película ahora, o un remake, que eso es lo que Hollywood está haciendo ahora, los remakes, pues eh, por la nostalgia, pues a veces se quedan un poquito cortas. Eh, cualquier pregunta que tengan, en lo que Ángelo viene para la próxima, para la próxima eh, noticia, me pueden hacer cualquier preguntita aquí, que vieron, o si compran esta noticia, venden esta noticia. Eh, por pues la directora, fíjate, está bien interesante, porque va a debutar como directora, ella ella se encarga de, de más que es eh, de los libretos de las películas pero esta vez va, va a ser la directora eso suena bien, bien interesante estoy Vamos aquí, estoy aquí
0: pero pues mira, pues yo realmente por ser la película que es no creo que no me interesa eh, específicamente um, pero nada, yo lo vendo en otras palabras yo lo estoy vendiendo así que, let's see mi hermano pone The One Me Dead, ¿qué es eso? La película, ¿lo que ella escribió o, o ah, algo La película de la película de, la
1: película de, de Angelina Jolie,
0: algo así, creo que se llama. Así. Ah, de, that's true, that's true. Eh, José lo dice que lo vende, nunca me ha interesado a y no sé lo no que convence. *Pese Cementerio es una buena es una buena narrativa, tienes que saber hacerlo bien. Eh, no sé si el específicamente el el remake es bueno, yo no lo he visto, así que no puedo opinar sobre el mismo, pero, pero entiendo que ya sea una narrativa que debe funcionar, pero siento que es una narrativa que es muy interesante, no sé, pienso, no sé yo en mi, la verdad, de verdad, de verdad, si no he pensado que presentaría pues, algo que es súper interesante como son, así que we have to see, tenemos que ver. En otras noticias, Henry Cavill va a ser el mismo personaje. ¿Eso no es lo que significa esto? yo pensé que estaba en el mismo personaje no mentira, vamos a decirlo bien que después la gente se molesta porque es Henry Cavill Henry Cavill protagonizará el debut de Highlander con el director de John Wick, Chad Stahelski. ¿lo compras o lo vendes?
1: yo vendí la anterior pero esta la voy a
0: comprar no sé cómo sentirme porque es el director de John Wick y yo siento que John Wick es, una, es un bin-action es un, es un flick. Y aunque Alander es action, siento que Alander tiene un toque un poco fantasía en cuanto al uso de espadas y demás. Um, no sé cómo sentirme con esto. Sí, la, eh, la, acción, la acción es diferente, exacto. La acción es distinta, sobre, no sé cómo sentirme con esto, pero a la misma vez, entiendo que a mí es un buen papel para, para Kabil. Eh, Kabil haciendo acción en Mission Impossible es buenísimo de Man from Manco, también, yo so, creo que es un muy buen papel, igual que en The Witcher así que hay que ver, hay que ver eh, creo que necesito mucho más, un poquito más de información para ver si la vendo totalmente eh, pero la, la compro, la compro un chin como una mitad de la película José nos dice que también la compra eh, José, ¿por qué la compraste? porque es rica, dime la verdad obligado. Eh, obligado creo que es una de las obligado. cosas creo que es una de las cosas que hay que ver eh, verdad al eh, momento lo ves y dice es el mismo personaje pero con otro color de pelo no sé, vamos a ver qué sucede de aquí a allá eh, de verdad que no sé qué decirte no sé qué decirte porque como que esto también creo que la conversación que esto puede traer un chin chin es la famosa conversación de que entonces Henry pues, está buscando otros proyectos porque no tiene nada más o también no le estamos ofreciendo nada más Um, let's see, let's see pero como ya sabemos, ambos compramos la noticia un chin chin sí, un chin, chin, chin no Chris, que es lo próximo eh, Kate Hudson
1: y Leslie Odom Jr son los nuevos integrantes del elenco de Knives Out 2, cada semana está creciendo más este, este elenco ya, ya ya está Leslie Odom que él fue por eh, él, él sale en Hamilton verdad correcto él sale en Hamilton y tuvo nominado a los oh, tuvo nominado a los Oscar
0: verdad les dio don yo eh, por en, o en Miami o Golden, oh, Golden Globes ah. puede ver después te puedo, te puedo averiguar la información pero creo que sí creo que ahí pues eh, salió en las Miami Sí. Si no me equivoco, en One Night in Miami, One Last, okay, el señor, que increíble, sí. no puedo creerlo. Eh, <risa> pero siento Miami. que sí, que estuvo, no. One, One Night in Miami, siento que estuvo nominado, vamos a ver, nominated for, ha sido nominado para dos Oscars específicamente. Eh, mejor yeah. Performance de una Actores en One Night in Miami y Mejor Canción Escrita. Um, sí, exacto, la mejor canción escrita también fue nominada, así que sí, fue uno de los nominados recientemente en los Oscars lo cual es bien interesante. Eh, a, a los dos ya yeah, a lo compro, compro una noticia no me molesta mm -hmm. para nada que ambos estén. Leslie es un talento inmenso. Eh, Kate, aunque hace tiempo no la estamos viendo, she's really good, at what she does. ella es muy buena en su trabajo, así que no me sorprende para nada, verdad, eh, eh, que sean parte del cast. La pregunta es verdad que después del cast que tuvimos originalmente necesitamos personajes que sean no tal vez parecidos. Pero necesitamos como que este tipo de narrativa específicamente necesitamos el comediante dentro del grupo, necesitamos so, ¿qué vamos a ver? ¿qué sucederá? ¿cuál será la, la narrativa ahora? eso es lo interesante pero como le mencioné, yo en lo personal no compré y ahora no compré. antes de ni, antes de ni siquiera dar la noticia porque es que no tengo ni que dar la noticia les quiero decir una cosa yo no compro la próxima noticia pero yo no lo único que le voy a decir. Yo sin case. Pero. Eh, no sé ni cómo dar la noticia. Hasta la foto perdida de momento, mírala aquí. Se confirmó una secuela para Crowd Dom. ¿Tuviste la 1? Con, con la misma directora. La empecé a ver, pero es que yo estas películas de mostrar no me gusta. Es que yo no veo nada que sea como que me ponga en tensión. Lo último que vi. Así, ah, fue la de... Eso, la de... la de la de Chris Stewart. Underwater. Ah, Underwater. Y estas películas, y aunque hay, he escuchado a mucha gente que dice que es muy buena, no sé, ¿se siente como una película de estas que tú ves en Netflix? ¿O una película de estas que tú ves en Sci-Fi, de estos canales así cabrón? ¿Es una película de un cocodrilo? No, no, pero so, yo, la vi.
1: yo la vi. ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó. No es. No es exagerada como Charnedo o algo así. Y
0: te pregunto,
1: ¿de qué tú crees que pueda hacer la dos? No tengo ni nada más mínima idea.
0: ¿Mataron al cocodrilo en la primera?
1: No me recuerdo. Lo que pasa es que la película se, la película es en Florida, y tú sabes que en Florida, eso es, ese es el pan de cada día. So, <risa>
0: si mataste a uno, pero hay otro. <risa> No importa que hayas matado a este, hay otro más. Exacto. Ese era más chiquito, ese era el hijo. Ah, tienes que matar a la mamá. ¿Something like that? ¿Tú crees que esa es la narrativa que vayan a llegar a vez para ah, la segunda? En verdad, que no, en verdad
1: que no sé. Tienen que hacer algo diferente, porque por lo mismo, pues entonces no hagan nada.
0: Vale, vamos a ver. I mean, yo he escuchado cosas buenas, o sea, he escuchado cosas que hay gente que le gusta a la uno, que es muy buena, que da la ver. I don't know. Let's see, no me llama la atención, eso de mi parte yo lo vendo. Cris, tú.
1: La aclamada serie animada Rick and Morty tendrá un spin-off titulado The Vindicators. La miniserie estará protagonizada por Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Kroku, y Noob Se nota que yo no veo esto.
0: Y ahí como pueden ver, en una foto que se veían súper bien animados. Yo busqué la tarea de encontrar los animados a los Rick and Morty y eh, estos son los personajes de los cuales estaba hablando eh, nada, yo entiendo que estos los fanáticos de Rick and Morty pueden decir que le den un poquito más le den follow a esto, eh, no es lo mismo no sería lo mismo Rick and Morty pero al eh, pero ser de, tal vez el mismo equipo de animación, si trabajan con un equipo que hace Rick and Morty, creo que tienen mucho camino para poder hacer así que les funciona suficiente eh, yo lo puedo comprar no es que yo vea lo vea o que conozca mucho el material pero lo puedo comprar, entiendo el por qué se está haciendo Porque Erika Mori es una de las pop culture Que ahora mismo está bien conocido Todo el mundo lo está haciendo Y aquí tenemos otra fotito que más o menos es un dibujo Hecho por algo, alguna persona, así que copyright Sorry eh, Pero esta es la idea Esta es la idea de los personajes, así que Let's see Y mi gente Esta noticia yo creo que ya se veía venir por un buen tiempo el creador de Star Wars Clone Wars Star Wars Rebels Y director de varios episodios de Mandalorian Dave Filoni será el nuevo director Creativo de Lucasfilm Como leí, como leí por ahí
1: Que él ya lo había sido lo que pasa Él ya lo estaba haciendo pero no tiene el título Exacto,
0: ya era Este momento en que se le diera el título eh, Una noticia que yo compro eh, So que no hay No puedo discutirlo ¿no? es una noticia que si voy a comprar eh, era eras, se sabía que iba a pasar mucha gente pensaba que iba a tomar la posición de Katherine Kennedy al momento no eh, puede ser que este sea el camino para que tenga este primer título por decirlo de esta manera y entonces hagan el jump hacia que sea entonces el presidente de, de Lucasfilm pero se sabía ya él estaba siendo el director creativo de muchas cosas en, en, en Lucasfilm, ya le estaba trabajando con muchas personas y la gente le encanta, so, eh, era un paso que se sabía que iba a llegar, no sabía cómo, pero se hizo la confirmación entonces, así que ya se puede decir que sí, Filoni es el director creativo de Star Wars, o mejor dicho, Lucas P. Ilme.
1: ¿Cris? Eh, Don't Breathe 2 oficialmente ha sido clasificada R. Por terror, violencia, contenido, perturbador, lenguaje y referencias sexuales. Hay que eso, ver, el, la compro. Eso,
0: es, es ah. eso no es mi caso. <ríe> no ¿Está tiene mi caso. <ríe> la compro en mi. El problema conmigo con Don Breathe, que tal vez no es, no es completamente full, compro que es que no sé qué niña van a tomar para la dos. No sé si se va a sentir tan genuino, tan impactante como la primera, que es el mismo problema que estoy, estoy teniendo con el Quiet Place 2 eh, que no sé si el impacto va a ser igual, si van a tomar la narrativa que necesitan tomar no tengo problema con que sea R debe ser de R de Quiet Place he
1: leído, no he leído mucho, pero lo que he visto es que, que, es, bien, que es buena y que es sorprendente la, la historia que trajeron so, ahí les tengo. contaré
0: cuando la vea um, así que para mí Don debe ser, de R, funciona como una película R eh, la, la, la que me tiene un poquito más preocupado me dice, puede ser la historia porque las actuaciones sé que él es un actor de este parece va a ser un trabajo buenísimo, así que we just have to see exactamente qué va a pasar o con qué quieren trabajar específicamente eh, la próxima noticia, Chris, yo la voy a brincar porque la voy a tirar para el final para que salga sí. con la otra la otra foto que había salido así que para los fanáticos. Los de los dedos. Ay, se me olvidó que esto le estiplaron, hombre, espérate, a un hombre. Se me olvidó que hago el jump este, como lo tengo aquí todos. Mira, vamos a hacer algo, gente, que esto. Espérate. Ay, no se fue. ¿Se fue o no se fue? Ay, se fue. No se fue. Ah, donde esto, Míralo aquí. Perdón, gente. Es que ese, mico, esto no funciona. hombre, Vamos a hacer lo que se tiene que hacer como se debe hacer.
1: Ahí está. Que ese anuncio nos costó millones.
0: Millones, millones fue poco, se nos costó un tracatán de dinero. Pero se nos ha costado todo, todo, todo. En Netflix y los demás, que también es la segunda parte de lo compras o lo vende. Eh, como pueden ver en esa foto, el rodaje de la quinta temporada de la Casa de Papel ha finalizado. ¿Cuántos fanáticos de la Casa de Papel? Nadie. Yeah, a mí me gustó y así con que sí, <risa> ¿Tenemos un igual? No, no, hay, hay
1: que ver la, hay que ver la, la... japonesa eh, o china, que van a hacer?
0: La coreana, que falta respeto. Coreana, <risa> coreana, coreana. Coreana. Eh, hay que ver, eh, va a ser, yo creo que va a ser muy distinta porque culturalmente no puede ser igual. Sí, exacto. So hay que ver exactamente qué va a suceder. Eh, nada, a los que son fanáticos le podemos anunciar que la casa de papel finalizó su grabación la quinta temporada. Que es la la próxima. quinta es la última, la quinta es la última. La quinta, sí, es, que la quinta de la es la La quinta es la última. No es escuchar
1: nada más de la casa de papel, amigos que hagan un spin-off. Ajá. Pues mira, ¿se La casa de papel presenta. <risa> Hace como fan de Furious, que a todos le sacan un spin-off. Eh, Cuéntame que se confirmó. Se confirmó que habrán dos entregas más de 365 DNI.
0: Ay, El no puedo ver. Yo no subí esa foto. Ah, esa,
1: <risa> esa, esa era la foto para, para, crear la, para crear la audiencia.
0: ¿Verdad? Que esa era. Déjame de esta, espérate. No, hombre. Yo la voy a buscar ahora, tú verás. Sigue hablando, ¿la compras o lo vende? Eh,
1: la vendo, la, la, uno fue una caca. So, ¿La vendes porque fue una caca? Sí, la vendo porque fue una caca. Sí. Pero hay mucha gente de aquí que le gustó por, por máximo el, el protagonista. Que se mueren. ¿Tú no has visto esa película, Ángelo? Tú tienes que, yeah. mira, tú tienes que verla porque el próximo podcast... a <risa> antes... I
0: mí mean, espérate, ¿qué te puedo decir? Yo he visto nada más las escenas sexuales de la película. Sounds... Pero, la, pero
1: okay. la, escena, la escena del avión el tipo está. Esa he visto. El tipo tiene una cara como que de molesto y como que la está cogiendo con la muchacha y la muchacha le está haciendo
0: un, un BJ. Pero, uh, me matas tú, la muchacha le está haciendo un BJ. La muchacha sí. le está haciendo un BJ.
1: Sí, tú sabes, para que, pa que no nos tumbe el podcast, después nos ponen R también aquí.
0: ¿Te imaginas? Nos pusieron ella porque dijimos que estaba haciendo las palabras sucias. <risa> mi gente, estoy buscando la foto de mi hombre de mi hombre. No va a poner, porque la tengo que poner, porque necesitamos tener los fanáticos para que se emocionen cuando vean eso. <risa> ¿Dónde está? Ay, mira, ni siquiera subió, bendito o sea el Señor Jesucristo, pero qué es esto. Pues yo no sé, yo no la compro ni la vendo, este. Ni, ni con todo y que él está más rico y está como que papi parte me como cayó de Kinder eh, malo. Está,
1: está malita está malita
0: está mala está bien mala
1: no mala mala pero la historia es bien estúpida sobre otras palabras es de este secuestrador que este secuestrador no. Este, oh, sí, obviamente, pero o se va a escuchar más estúpido si lo digo. Un secuestrador que secuestra. Dos. Este hombre que secuestra a esta mujer y la mujer se, va, se enamora de él.
0: So, si
1: no y, él como, y él tiene como su, como su, como su, como su cuarto de, 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 de hacer cosas kinkies. Cosas así como
0: sucias, como,
1: como sí, nasty. Lo, único, lo único bueno es que es caca, pero
0: es mil veces mejor que Fitti es mejor que 56, pero es caca. Wow, that's, that's saying a lot.
1: Mira, ¿qué, qué estás haciendo? Estoy mandando este, hacer la foto, retratándolo.
0: Es que estoy en la tableta y no me deja bajarla. Si me, si me la envía. Ay, espérate, que yo la tengo, espérate. Increíble, yo así de paso. Otra. Yo, pues nada más, la quiero poner nada más para que los fanáticos, los que no están aquí con nosotros en la conversación, como que, wow, entren, que como que están, de que están hablando aquí. Falta respeto. Just because, why not? ¿Por qué no se puede hacer? Ahora nada quiere funcionarme, ahora todo está en problema. La internet me está dando un par de líos. Eh, si me la envías por, por Messenger, es un palo. Okay. Pero realmente nada, yo no la he visto, he escuchado mucho de ella, he escuchado mucha gente que esta película está como muy candente para mí. Mi cuerpo no soporta tanta calor. Es lo que he escuchado de la película, así que nada, la tendré que ver entiendo que si a la gente le gustó esto me imagino que la otra va a ser peor
1: ¿verdad? es que el final es el final, el final final de la película es como un final que, que tú no sabes si la protagonista vive o está muerta te dejan esa incógnita te lo dejan abierto y pues de ahí entonces parte
0: que te dejan abierto como la dejaron a ella
1: eh, pues sí, yo creo que por eso lo hacen así
0: como túnel de Oaxaca, ahí, <risa> ahí, ahí te la envié. Ay, Criste te la tengo un montón. Yo ni siquiera me ha llegado a mí. Ahí te la envié. La enviaste por mes, señor, ¿verdad? Sí, por mes, señor, te la envié. Ay, a mí se le envió a la persona que lo no era. ¿Ustedes se imaginan eso? Mírala aquí, ya la tengo. Yes. Safe. De la ver. Ahora rápido para, para engañar a la gente. <risa> Para que la gente diga, wow, ¿qué están hablando de esta gente? O sea, cuando salga la foto tenemos que volver a el tema, tú sabes, para que no me dicen que los estamos engañando. ¿Te imaginas? ¿Te digas, me estás engañando, paldito desgraciado. Mírala ahí. ¡Bam! como <ríe> Ay, cómo suelen su 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 <ríe> los views. Pues mira, pues nada, estamos hablando de que se confirma la próxima entrega o que, dos, la fecha. ¿cuál es? Dos,
1: dos secuelas.
0: Dos. Dos, secuelas, Una, no dos secuelas se confirman, dos secuelas, así que vamos a tener mucho más de estas escenas candentes, sexosas, fuertes, eh, como le gusta hacia la gente. Escenas, mira ahí, ready to go. Eh, si eres fanático de 50 Chase of Grey y de 3651, si eres fanático de, de 50 Chase y te quedaste
1: con ganas de ver más, pues esta es la película que te va a complacer.
0: La película que usted va a ver va a decir wow, estoy completamente feliz por la decisión que tomé de entrar en Netflix a ver esta película.
1: No tú sabes lo más gracioso de esta película. Te estoy diciendo que la historia es bien, es bien estúpida porque el tipo o sea, le da, le dice, yo te, yo, como que yo te puedo soltar, pero yo te dame, dame, yo te voy a dejar aquí en esta guarida 365 días y yo te voy a enamorar
0: wow so, la secuestra pero la va a enamorar exacto so, ese, esa es la premisa de la película él le gusta a ella, se la secuestra pero la va a enamorar con el sexo porque es lo que entiendo que pasa, la enamora con el sexo la envicia la, envicia, la deja ahí vuelta loca se la come como arepa rellena, ay señor que dije yo ahí que acabo de decir, vamos a cambiar el tema José nos dice, creo que hay otro tipo de películas que tienen mejor acción y trama que esta. No sé, José, vamos, no puedo, I, I cannot judge that, eh, así que de verdad no te puedo decir con esa actitud si hay películas que tienen mejor trama que esta, pero vamos a cambiar el tema, porque ese tema estaba un poquito fuerte, estaba calentico el tema aquí, la cocina se calentó. Netflix nos presenta a la persona que se va a estar encargando de interpretar a Wednesday Adams en la serie live action que está haciendo Tim Burton, la actriz sería Jenna Ortega, que hemos visto en You, Jane the Virgin y Yes Day. No sé qué pensar, eh, visualmente ya como muy contenta siempre en la foto, tengo que ver cuál va a ser la interpretación, verdad cómo se va a ver visualmente, porque yo creo que Wednesday es un papel que, requiere, que visualmente eh, requiere unas cosas, como que es visualmente que tú puedes, que no es hasta que no tengas la, el pelo, el look, el maquillaje maybe no vemos el personaje así que le estoy dando la oportunidad a la serie, no me molesta Tim Burton, entiendo que está tomando una decisión correcta eh, sobre este casting uh -huh. so, en otras palabras puedo decir que lo compro, no tengo ningún tipo de problema con, con, sí, con Tim, esto Tim Burton, y Tim Burton tiene
1: un buen ojo para que un buen actor haga sus personajes so él no va a coger cualquier persona si la cogió a
0: ella es para Veremos. Hay, hay que ver, entiendo, entiendo, estoy contigo en eso Cuéntame, Cris, ¿qué es lo próximo? Netflix adquiere los derechos del
1: thriller de acción de Ice Road, que protagoniza Liam Neeson, y se espera que estrene eh, únicamente en Netflix eh, US el próximo 25 de junio.
0: Otra película de Liam Neeson. Haciendo de Liam Neeson. Lo haciendo de Liam Neeson. Yo escuché Ice Road y pensé que iba a ser que era conductor de. O puede ser eso, quién sabe. Que es conductor de troces de, de, de hielo. Sí de es estos que, que guían por los. Sí, sí, de los que hay, hay, hay hasta un reality show que yo creo que se llama Ice Road Something. Son de estos conductores eso. que. De estos conductores que guían eh, troces en lugares bien peligrosos en Alaska, donde los caminos tienen hielo, pueden resbalarse. If you like I el documental está es nice. El documental no, el reality está super nice. tú, tú estás en tensión. tú dices, ay, se va, caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer el tro, se va a caer el tro y no pasa, so maybe, maybe será esto Pero me el, problema, el, ahora.
1: el problema que yo tengo con Lyon nison es que desde que él hizo Taken, para mí todos los papeles que él está cogiendo es, son básicamente iguales y, y no lo puedo ver a él con otro ojos que no sea como Brian Mills, ese es mi problema con él
0: sí, él se convirtió en el mismo papel ¿tú crees que es eso? se convirtió en lo mismo
1: sí, porque to todas las películas que él hace
0: son thrillers esos es
1: thrillers él hizo la del avión que es no stop Él hizo, este pues, la de Taken. Él hizo también una... Eh,
0: la, del, la del tren de, de commute.
1: Ah, de commuter, unknown, la que, la que el, el piel como que choca y después no tiene conocimiento. O sea, todas esas películas. Es como que un, el, el universo de la IAM El universo
0: de la IAM Pero nada, <risa> vamos a ver vamos a ver ¿qué trae? Mi no trae nada nuevo. En otras noticias, Black Summer, claro, o mejor dicho, la segunda temporada de Black Summer llegará a la plataforma el 17 de junio. No sé qué es esto. Es
1: una serie de zombies ah. también.
0: Una serie de zombies. Ok, pues... ok, no sabía, no tenía conocimiento sobre esto, pero Black Summer, ok, la segunda temporada llega a la plataforma el 17 de junio. Así que todos los fanáticos de zombies que les gusten estas barbaridades, ¿Lo pueden ver? Como dije, el 17 de junio en menos de un mes. Chris, ¿qué es lo próximo? La
1: serie de animación seguimos en Netflix todavía. La serie de animación Resident Evil Infinite Darkness llegará a la plataforma de Netflix el próximo 8 de julio. La serie nos va a trasladar al año 2006. Leon Kennedy, Leon Kennedy es enviado a investigar unos datos que han sido filtrados desde la Casa Blanca cuando zombies atacan el lugar. al lugar también llegará Claire Redfield quien tras comprobar lo que hacía el virus de Umbrella en tareas humanitarias decide informar al mismísimo Donald Trump digo, este presidente de los Estados Unidos ¿Qué es Donald Trump, Chris? <risa> bueno, a lo mejor eso está ambientado Ah, bueno, el 2006 era Obama ¿Verdad?
0: <risa> bueno, también en otro país, en otro mundo Pero es que, es que ahí dice Buscando los presidente.
1: Es que dice presidente de los Estados Unidos
0: Ay, oh, qué problemático tú eres, de verdad. Te lo juro que tienes un problemático. Últimamente estos posts tuyos de tineper nos han buscado problemas, nada más, problemas. La voy sí. a ver. A I mí mean, yo creo que la voy a ver por ser este animada solo No me da tanto miedo. No me da tanto miedo, así que creo que I'm going to just say yes to that. Pero en otras noticias de streaming services para todos los fanáticos de la serie Friends eh, Friends de Reunion, que es verdad, la reunión que van a estar haciendo a través de Yo Max, llegará el próximo 27 de mayo, así que los próximos días estarán teniendo ya para ver Friends de Reunion, no es un episodio nuevo específicamente eh, es más, eh, hay trivia, va a haber un tipo de fashion show van a haber invitados, van a hablar artistas sobre la influencia de Friends así que es más como que un evento, un pequeño evento que verdad para que los fanáticos nos puedan ver nuevamente a ellos, me hubiera gustado que hubiera sido un episodio más, creo que a veces uno quiere ver a los personajes específicamente dónde están al día al, al momento, así que yo una de, la de las cosas vi, yo, que yo, yo creo que yo nunca he visto
1: un, un, un póster tan con Photoshop
0: bueno, vamos a traer vamos a poner el póster original para que entiendas por qué no se ve tan ser, porque la gente no está diciendo nada sobre eso porque mira, este es el póster original
1: Ah, se ve de más lejos, es verdad. Que lo
0: Cuando lo la... el zoom, dice, wow, Photoshop, por todos lados.
1: <risa> la, la, pero, la, esta, este, como Jennifer Aniston, siempre como que se conserva.
0: Eso es muy cierto. Yo creo que es una de las cosas que se conserva. Chris. lee lo de Jamie para entonces moverlo otro para ah, okay. el final. Según informa deadline, pero dilo tú porque yo no sé de esto. No, tú lo vas a decir mejor. Ta Está bien, yo lo digo, la hombre que me acabé de perder. Según informa Deadline, el musical Everybody's Talking About Jamie brincará de las salas de cine a Amazon Prime. Esta película fue uno de los últimos cartuchos de Fox, como le mencionaba, ¿verdad? Son las últimas películas que Fox había trabajado antes de que hicieran el merger o la adquisición que Disney haya querido Fox. La misma estaría estrenando el 17 de septiembre del 2021 en la plataforma. Everybody Talks About Jamie, un musical que originalmente se vio en el, escena, en el escenario en Londres, no ha tocado Estados Unidos, es el, es el del West End, y trata sobre este que se está tratando de encontrar, y en el camino pues, de, eh, entiende que ser un, eh, una transformista, ¿verdad? o, o cross-dressing, hacer shows eh, en tarima, es como, que, es como lo que él encuentra que es lo que él siente. So, que es un, un coming-of-age story, eh, muy parecido tal vez a muchos de los Caminos Beige, con un poquito de enseñanza, eh, ya el trailer salió, o sea, el trailer sí está, está, ha salido, pero ahora se mueve directamente a las plataformas de eh, streaming, de streaming, dije eso como mal. Sí, últimamente estoy diciendo las cosas como medio rápido, como el pero lo leer lo último que nos queda en esta sección. Sara,
1: Jessica Parker, esta noticia ya se había dicho.
0: Ya, yeah, true, no es nada nuevo Ellas, ellas pero ese, confirmaron mira, Ay, perdón, eso no va vale. Puse lo que no era señor eh, Ellas confirmaron en este tweet y eso la gente se volvió loca What? Sí, porque parece
1: que habían dicho que iba, iban a salir pero como que no la habían escuchado o, o, o no la habían sabido después la, de, 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 de las redes de ella Pues, Sara Jessica Parker Beth Miller y Katina Jimmy regresarán como la bruja Sanderson para esta secuela que llegará en Halloween del 2022 para Disney+. Plus.
0: Así que nada, nos dieron fecha eh, eh, otoño 2022, con, con dos, sabemos que regresan ella. todo lo que se sabía que ya teníamos conocimiento, así que no sé por qué la gente se ha vuelto como que loca con esto, uh, but entiendo, entiendo un chin-chin. Ahora, vamos para la próxima sección, déjame hacer a ver, un break, Estamos hacer los cambios rápido aquí, que me confundo.
1: Uy, esta sí que nos costó, por eso es que Matilde está en Egipto recuperando, chavos.
0: Ay, espérate, perdón, que no era. Ay, perdón, gente. <risa> <risa> esta sí que nos costó un billetaje. Esa sí que nos costó mucho. Así que ahora sí vamos a tocar esta noticia.
1: Ah, ok, voy para allá.
0: Eh, esta noticia, no sé si quieres yo la leo, no te preocupes, Don claro. Wall Street. Bueno, me, me perdí, ya, no sé dónde estoy, no, pero ya la encontré bien. ya la, la voy a encontrar, ya la encontré HBO Max anuncia una serie animada de Batman Cave Crusader Que se encuentra en desarrollo por parte de Bruce Team, J.J. Abrams y Matt Reeves para HBO Max eh, Es interesante, ¿verdad? Está narrativa de esta nueva serie porque aquí tenemos ahí a Matt Reeves, director de la nueva película de The Batman J.J. Eh, Abrams, que se ha criticado un poco que este eh, pues, va a encargar de Superman, y Bruce Timm, verdad que es el que crea el universo animado de Batman, así que es un un poquito extraño. Eh, veremos a ver qué nos va a traer específicamente esto. Eh, lo encuentro bastante interesante. Um, así que, I don't know. Yo, yo lo compro porque es Batman, pero a la misma vez. Si estuviera aquí,
1: lo vendo porque sale J.J. Abrams.
0: No te aproveches, no, no te aproveches de que Matil no está para hablar de él, por favor, no seas así. Ah, que injusto eres, de verdad. Cris, lee <ríe> lo próximo. Que sería eh, lo vamos, que eh, La otra que
1: sería.
0: No, 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 Esa la vamos a tirar ah, al final la otra. Esa
1: vamos a dejar. Eh, con esa vamos a hacer alta Eh Ok, ya llegué aquí me perdí, okay. DC prepara una película animada basada en el videojuego y cómics yo, Injustice, Gods Among Gods.
0: esa va a ser un palo Ángelo, I mí, mean, eh, esto es algo que la gente conoce, el público tal vez no es fanático directamente, de ser, si conoce el juego y le gusta, creo que es una historia súper fácil de crear eh, dentro de animación, siendo un Elseworld, creo que funciona el cómic existe por tal entiendo que esa va a ser la, inspir la mayor inspiración Uh, let's see, I mean, I'm all for it, no me molesta, estoy bien dispuesto a... Y como o sabes, estoy bien dispuesto específicamente a, est a estas cosas, no tengo ningún tipo de problema con Injustice, so why not? ¿Por qué no hacerlo? Era tiempo que hicieran esta película, creo que tiene unos comienzos bien interesantes con Superman y Joker, so... De verdad, la persona no me molesta para nada que hagan una película animada. Eh, esta noticia se, se anuncia, ¿verdad? A la misma vez que se anuncia Batman de Escape Crusader y también otra animación que vamos a dar ya mismito que va a estar saliendo. So, sí, como que esta alguien, semana DC, DC sacó muchas noticias. DC Disney estuvieron, y Disney Plus estuvieron sacando noticias esta semana. Eh, por lo que pasa es que estamos en temporada, ya, ya estamos en mayo, eso significa que ya estamos en temporada de Upfront. Upfront es lo que, la presentación que se le hace a los investors sobre lo que viene o qué cosas están en el proyecto y por eso es que estamos viendo tanta noticia recientemente entendemos que de aquí a mayo a finales de mayo deben seguir saliendo un poquito más de noticias y si usted es fanático de Telemundo también debe salir debe salir noticias de que no, novelas nuevas vienen
1: pasión de sí. Ávila Neto
0: oh my god quién es este hombre tu, 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 que me mira y me desnuda
1: uh, Mírate, una tírate la tira, me... tírate la noticia polémica de la semana
0: la noticia polémica de la semana. Es más, deberíamos hacer un opening. La noticia polémica de la semana, para hablar de esto, porque es que la gente, la gente lo toma como muy a pecho, la gente se cree que sabe, la gente no tiene conocimiento. Y I don't know. Si, I don't, de verdad, no sé, la gente se, se ofende por todo. Y cualquiera diría que ellos son, que apoyan el movimiento. Cualquiera diría que ellos son parte de la comunidad. Cualquiera diría que ellos sufren de los prejuicios que sufre una persona de la comunidad. I don't know what you're talking about. Eh, perdón, yo sé que no me están viendo eso, por eso es que lo estoy hablando así. Pero la noticia de la semana es o la noticia polémica de la semana, que lo, lo más, más voy a hacer un opening para eso, tú verás, es que Jeremy Irving está en conversaciones para interpretar al superhéroe recientemente revelado como homosexual, gay y Green Lantern original Alan Scott en la próxima serie que se encuentra desarrollando HBO. Max. Mi gente, ¿por qué esta noticia es muy polémica. Porque, según la gente en, en los comentarios de la publicación sobre de esta noticia, decían que no es necesario decir que eres gay, eh, porque cuando hablamos de Superman no decimos el héroe heterosexual Superman, o no decimos eh, la lesbiana Poison Ivy. Nosotros sí, no, no hablamos el, así.
1: Las personas lo leyeron como si yo me estuviera burlando del, del personaje, ¿verdad?
0: Eso es lo que yo pude entender. Sí, como, no, eso también no tanto como si tuvieras problemas. Yo pensaba que estabas usando eso para, eh, le, o sea, como para, como hacen en Puerto Rico, muere persona gay, como que porque se murió, porque, ¿qué importa? Pero no es así, mi gente, para que tengan un, poco, un poquito de conocimiento de por qué la noticia estaba redactada de esta manera, es que este Green Lantern, específicamente Alan Scott, salió del closet en marzo de este año. Esto es un personaje que originalmente no era gay. Era un personaje que no era parte de la comunidad. En, este, en, en Infinite Crisis, que, que vamos, a tener, vamos a tener claro que tal vez es un Alan Scott distinto tal vez a otro Alan Scott del pasado, pero en este momento en DC, Alan Scott salió del closet a sus hijos, porque sí, tiene hijos. Y, 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 y se usó este momento para entonces hablar sobre eh, que había personas en el grupo que lo conocían, que habían pasado varias cosas. Again, la noticia no se hizo, como diciendo que eran gay es, es que recientemente salió del closet eso también se les está informando a ustedes para que tengan conocimiento y después cuando vean a otro hombres en la serie, si sale a otro hombre, <risa> no, Ay, no te den no en, no en shock, digan, él no es gay, porque yo cuando me dijeron que a mí estaban pasando problemas con esta noticia, yo lo primero que dije fue, a que están pegando que lo cambiaron, que la inclusión está por todos lados, pero no era eso, el problema literalmente no era sobre la inclusión, no era que no había que decir que era gay, que eso no era importante. En este caso es, es importante porque si él es el, si este si usan el personaje de Alan Scott de Infinity Crisis, es el retroactivamente es el primer superhéroe gay dentro de DC. No es el primero en publicación, pero sí si el primero, ¿verdad? Porque él es el Green Lantern original, sería el primero. So, eso es bien importante que se hable. Así que dejen el show, dejen el drama. Si usted no hace nada, si usted no camina parada, si usted lo que le gusta es opinar sobre cada vez que solo dice de algún homosexual en face, cállese la boca lo que usted tiene que hacer es caerse la boca él no lo que usted tiene que hacer, si usted entonces es aliado, pelea, entonces con razón siente y diga, mira, ¿sabes que siento que está estaba escrito de esta manera? ok y se acepta, pero deja de estar hablando sandeses. además que el tipo era de otro país o no importa también, a mí lo que quiera que pensar cualquier persona, vaya a coger no, eso se escuchaba un poquito más Ay, de la próxima noticia me, me dio como tensión
1: pues mira ahí estuvo la descarga de Angelo eh, pero seguimos acá eh, Jack Wade, que lo podemos ver en la serie The Boys, eh, prestará su voz al personaje de Superman en la serie animada My Adventures with Superman, que desarrolla HBO Max, que contará con dos temporadas.
0: I mean, wow, nice. Esto es, una serie. Again, esto es otra animación que se anunció recientemente. Aquí te enseño ¿verdad? la foto de My Adventures with Superman. Trata de... Ellos, él, él descubriendo a su persona, descubriendo específicamente a Superman, voy a decir que no es Superman todavía, está empezando a ser Superman y Lois y Jimmy, ¿verdad? Como que en este camino siento que va a ser un poquito más comedia, me iba a jugar un poquito con las líneas de Harley, no tan R, pero va a ser eso. Y como menciona Chris, es el, el, el Jack Quaid el hijo de Dennis Wade y quien mejor conocemos In The Boys. Próxima noticia, ¿qué es esto? qué falta de respeto también, tras o sea, que quiere ser también Black Adam, también quiere ser el, el jodido perro de Superman
1: ay, ay déjame leer la noticia, tú sabes por porque por qué se porque no, no contrataron un perro para decir a esa voz
0: ay, la ay, verdad, bien. por qué no Dwayne <risa> Johnson prestará su voz al personaje de cripto de Superdog en la animación de WB DC League of Super Pets perdón, vas a ser una serie de los perros de las mascotas también Ay, DC está en verdad. La película animada de DC 60 en el perro de su mamá que se une a un gato volador para detener el cine mientras que el hombre de acero está en vacaciones. Ay, señor. <risa> se, se espera que este es el 20 de mayo del 2022. Ya, no, no sé. papá. Eso es para los nenes. No, sé nene. no, no sé qué pensar. Mira, yo, yo voy a hacer esto lo más rápido posible porque ya me está dando como hasta dolor de pecho. <risa> Para cerrar, lo ¿quién es que era de año? Ay, faltan dos. ¿Cómo que faltan dos? Ahí no sale más que una. La de Paul Dano, como Riddler. Ah, ah, no, pero es, la, es el mismo tema. Puedes hablar de que se filtraron, salieron las dos.
1: <risas> ah, mira, pues se filtraron. La, la de Batman salió como que un calendario, si no me equivoco. Que no, y ¿Qué? la de Paul Dano como Riddler, pero eso fue que se filtró. No son fotos oficiales,
0: pero pues. Aquí las tienen. Como pueden ver, esta la es foto, la foto de. Eh, Iba a decir Patrick Wilson, wow. De Robert Pattinson haciendo de Batman. Eh, se entiende que es una foto de calendario, sobre si fotos de promoción o fotos, ¿verdad? Que se toman para, para estos productos. Es una de las fotos que se vio. La segunda foto que se filtró. Eh, y yo digo filtró porque la gente dice filtro, pero yo siento que a veces no fue ni filtrada exactamente, pero. Es eh, la foto de Paul ¿no? Es oh. esa, que no es esa, lo que se filtró fue esto Ah, esa fue la que se filtró. Porque entiendo que esta foto es del tráiler, si no me equivoco, si no me equivoco. Oh, esta es la foto que se filtró, no se ve así la foto filtrada, no se ve de esta manera casi, yo creo que esto es una, col una colorización que se le hizo después. Eh, hay gente que no le gustó, hay gente que sí le gustó, lógicamente Riley es un personaje que siempre le hemos visto la cara, siempre se la ha visto como que era loco en los ojos, bla, bla, bla. Eh, pero hay que ser bien claros en este aspecto, este personaje de Ridley está mucho más inspirado en el zodiaco. eso entiendo que la, la máscara le hace alusión, ayuda un poquito a que sea más menacing, eh, creo que realmente sí funciona para esto, hay que ver la película, no podemos opinar a base de simplemente ah, no me gustó, porque no se parece a otro, no, hay que ver la película y si funciona con la película, forget about anything else.
1: Ah, no se parece a Jim Carrey <risa>
0: Y yo, perdón, no tiene que verse como Jim Carrey con el pelo que ahora voy haciendo. Dale a Mario. Dale a need to Pero nada, mi gente, mira, ya esto es lo que hay. Creo que después de que hice ese rant y ya van a ser las once y media, so. creo que después de que hice este rant, mi gente, mira, ya estoy cansado. que Si sí, sigue, sí no va a ser una cosa, se lo estoy advirtiendo yo hoy aquí en CinePR. Hoy estamos a viernes 21. No sé qué es en el día que yo de momento los comentarios les salga atrás para adelante. Sí. No yo nunca hago eso, pero me molesta gente Edu que se lea primero antes de comentar o pregunte, diga o, o a mí siempre me decían pues, uno cuando va a atacar a alguien lo hace con kindness, you kill people with kindness, pues pregunta como que sarcásticamente, pero es importante, o sea juega con las palabras, no se ponga tan problemático, no escriba al garete, de verdad porque a veces ustedes escriben al garete y es como que y en un momento yo le pude decir exactamente que esto es un personaje que es completamente nuevo. Por decirlo así, porque no ha pasado... Él no lleva fuera del cross ni un año. Ya ustedes están diciendo que es, es super proud. No, tampoco así. Y ustedes esperan que camine el, el pride. Camine vestido de rosita o se camine uniforme. No, tampoco así, ¿sabes? <risa> le, pink, le, de,
1: le va a cambiar la obra de Pink Lantern.
0: <risa> I mean, I mean, literalmente, o sea, fue reciente y también la gente no lo sabía so, no diga que lo estamos haciendo porque es ay, nuevo, no, es porque realmente es un personaje que no era gay anteriormente y ahora es gay, sabe el porque es importante que sería que es gay, porque es el primer superhéroe gay de, eh, en, en el canon tal vez en, en el tiempo de DC, no en publicación pero sí en historia, so, por eso es importante así que lea mi gente eres de, de gratis, a veces educarse es de gratis por eso es que sí,
1: a veces y no, yo digo y no, y no es un personaje un personaje secundario ni
0: terciario, sino
1: un personaje principal que mucha gente le gusta
0: sí que es que con leer usted va a analizar, a mí nadie me ha comentado el comentario, lo más seguro lo entendieron así que ese es el punto, pero nada como siempre, Chris no te pueden conseguir
1: me pueden conseguir en mi Facebook como Chris Ruiz, en Instagram como Chris Ruiz. Eh, me pueden escribir al inbox de CinePR, porque eh, Angelo no va a
0: contestar, el que te contesta soy yo. Yo no contesto a menos que vea mi nombre. Si veo mi nombre, entonces te como que, ¡oh, guau! Wow. Eh, nada, a mí me pueden conseguir como siempre... Eh, en CinePR puede, puede escribirle a Chris y si Chris me da la información <risas> eh, todos los viernes estoy aquí como co-host eh, en el programa eh, de, del podcast de CinePR todos los, los sábados tengo la sección K-Drama con Angelo que les dejo saber ¿verdad? A los que estaban ahora mismo aquí, les dejo saber que el sábado 26 de mayo no estaré haciendo el K-Drama porque estaré con los muchachos de Cine Nerds. Eh, trataré de entonces anunciarlo en Cine PR para que puedan entonces compartir. Vamos a estar hablando de Cruella, vamos a hablar de eh, una película coreana, que parece es que estoy invitado porque bueno, el experto en Corea, en Puerto Rico soy yo, parece. Yes. Ah. O sea que las personas que eh,
1: van a ver el K-Drama con Angelo
0: se moverán. a ya, ya yo les escribí, así que entiendo que irán, harán ese brinquito eh, para allá, eh, y la semana que viene, por lo menos el día de ayer y la próxima semana, el jueves estoy con los muchachos de One Shot Movie Podcast ya que Matías no está en Puerto Rico estoy en debate emergente, por decirlo de esta manera, eh, en One Shot Movie Podcast Esto, eh, y se está grabando en World of Liquor. si usted es fanático, le gusta de ver quieren empezar a crear un o quieren morarse conmigo, vamos a ser sinceros me dejan saber y nos podemos ver allí mismo está bien, los adoro los quiero. Gracias por estar aquí. Año, año, más bien.